0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Pouzol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député socialiste. Aujourd'hui, vous agissez au sein du pôle développement du mouvement Génération. À vos côtés, c'est Fabrice d'Almeda. Bonsoir Fabrice.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes
0: professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 2 et à l'Institut français de presse. En face de vous, on retrouve Valérie Locable. Bonsoir. bonsoir Valérie. Vous êtes passé par le nouvel économiste François et iTélé. Vous êtes à présent directrice générale de H+. +K stratégie enfin celui qui revient jouer à domicile. Ah ouais. Avec nous ce soir c'est Claude oui. Goesgen. Bonsoir, vous êtes député des Républicains de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre oui. d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous. Vous participez à cette émission sur Internet grâce à notre page Facebook mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors cette semaine eh bien, je vous emmène en banlieue et en Chine. Nous parlons aussi d'écologie, des élections présidentielles de 2022 d'islamophobie, du livre d'Alexandre Benalla, du mouvement MeToo et même de foot. Mais pour commencer l'émission, je vous propose de nous pencher sur un mot. Quelques lettres tombées comme un coup près cette semaine. Un mot, qui tombe, un mot qui compte triple pour la droite. Instaurer des quotas pour tenter de réguler l'immigration. En 2005, Nicolas Sarkozy l'évoquait. En 2017, François Fillon l'ajoutait à son programme. En 2019, Edouard Philippe annonce son application. La droite en rêvait, le gouvernement l'a fait.
2: Je veux que l'on reconnaisse au gouvernement et au Parlement le droit de fixer catégorie par catégorie le nombre de
3: personnes admises à s'installer sur notre territoire. Je veux, je veux réduire l'immigration à un strict minimum en l'organisant par quotas en fonction de nos besoins économiques et de notre capacité d'intégration. Notre volonté, c'est de faire des choix en matière d'accueil, fixer des objectifs quantitatifs ou des quotas, les deux termes me vont, en matière d'immigration professionnelle. Mettre le paquet sur l'intégration par le travail.
0: Alors F Fabrice euh, Delmeda, pour vous, le, gouver le gouvernement fait de la politique politicienne ou c'est réellement efficace la politique des quotas
1: bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que déjà depuis 1974, il n'y a pas un. C'est le moment où la politique d'immigration change en France. C'est-à-dire, on arrête d'admettre l'immigration, on décide de la stopper, on y met fin. Voilà. Depuis 1974, en fait, on n'y parvient pas. C'est-à-dire, quels que soient les gouvernements, l'immigration continue. Il y a deux types d'immigration, et c'est pour ça que je trouve que c'est bien que le débat porte là-dessus. Il y a toujours cette immigration qui est autour des réfugiés politiques, qui en général fait consensus, même si on se dispute sur ceci ou sur cela. En général, il y a à peu près on un consensus. d'accueil. Et en revanche, il y a la question de l'immigration économique qui là fâche vraiment puisque c'est celle dont, en général, on ne parle pas. Donc la, la bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est que là, le gouvernement accepte d'en parler. Il pose la, la chose sur la table en disant on va jouer sur l'immigration euh, légale de manière à avoir, dans les métiers où il y a des manques de main d'œuvre, eh bien euh, de quoi euh, alimenter ça laisse de côté quand même toute la question qui nous dispute en général, enfin qui nous vaut des conflits, qui est l'immigration illégale. Et ce qui fait que pour beaucoup de gens, parler de ces, de ces quotas très très limités, c'est passer à côté du problème. Très,
0: très limité, c'est donc 30 000 postes, ah hein, oui. on, parle de, on parle de cela. Oui. Euh, c'est trop peu
1: C'est-à-dire bah, que une, ce, ce type de mesure isolée paraît pratiquement dérisoire par rapport à la question, parce qu'au fond, derrière, il y a la question du marché du travail, et puis il y a toute la question qui est là pour le coup ce qui est Complètement explosif en France, qui est la question des modes de vie mmh. euh, et de la tolérance et de oui ou non une société, euh, comme on dit, multiculturelle. ou et pas. On y reviendra évidemment et donc, plus tard, dans évidemment. Euh, bon, on peut pas tout traiter d'un coup, mais c'est vrai que c'est ce qui fait que ces mesures sont considérées et le débat sur les quotas sont considérées comme euh, un petit peu, oui, trop faibles, trop peu.
0: Alors Claude Guéant, Nicolas Sarkozy l'avait. Euh, instauré en, en 2005, et puis en 2006, ça s'était arrêté. Euh, Est-ce qu'Emmanuel que... Est que Macron, qu'est-ce qu'il essaye de faire Il essaye de faire comme Nicolas Sarkozy bon, Je crois
2: que c'est vraiment le débat politicien par nature, ah, oui parce que on s'apercevra très rapidement que la question du droit au travail des, des immigrés est une question d'ordre très difficile à résoudre, et qui entraîne le regroupement familial, ce qui veut dire que ça veut dire une augmentation de l'immigration et non pas une diminution. C'est quasiment infaisable, et d'ailleurs, on s'aperçoit très vite qu'ils ne le feront pas. Tout, toutes les propositions qui ont été faites par le gouvernement ces derniers jours sont, permettez-moi de le dire, bidons. Mm. Moi, je suis un spécialiste de l'AME. J'ai passé une journée extraordinaire hier à, à l'Assemblée nationale à écouter des principes sur l'AME de, de gens qui ne l'avaient pas lu, les problèmes de l'AME. C'est-à-dire, on va rentrer dans le, le
0: détail. C'est-à-dire, il y a un délai de carence maintenant, non, de trois mois, mais ça, c'est rien du tout.
2: tout. L'AME, c'est un budget d'État... C'est un budget d'État qui n'est pas contrôlé par l'État, mais qui est donné à la Sécurité sociale. La Sécurité sociale a tout intérêt à avoir une AME forte, puisqu'elle s'en sert. Et donc, on lui donne en plus le contrôle. C'est évident qu'avec un système pareil, il devait y avoir des problèmes. Et il y en a. Ce ne sont pas d'ailleurs les problèmes des immigrés. Le problème, c'est l'utilisation de l'AME pour des choses qui n'ont rien à voir avec les immigrés. Par exemple, le déficit des hôpitaux publics. Par exemple, tout le monde met les mains là-dedans. Par exemple, Bayotte n'est pas géré par la ME, alors que vous avez des immigrés clandestins. Enfin, c'est un foutoir total. Et ce foutoir total, le gouvernement n'a pas voulu y toucher. Mais en réalité, on voit bien. Et c'est pareil pour, pour la question de, des immigrés de droit de travail. C'est qu'en réalité, il faut faire du bruit. Voilà. Non pas pour attirer les voix du Front National, ne les attire pas, mais pour attirer les nôtres. Parce que c'est vrai qu'il y a une droite un peu, un peu tentée par Macron qui dira, voyez, voyez...
0: Alors hein, justement, on va, on va rebondir là-dessus, euh, Valérie Lecable. Est-ce que c'est quoi C'est comme le dit Claude Gossgen, c'est juste du bruit Non, moi, je vous, trouve, je vous trouve
4: un petit peu sévère parce qu'on a vu les interventions de Nicolas Sarkozy qui ne l'avait pas fait. On a vu l'intervention de François Fillon qui ne l'a pas fait non plus. Par et nature, maintenant, oui. ils le font. Et vous dites <rire> non, que c'est rien pas. du tout. ils Alors, le font pas. Je trouve, quand même, ils attendez. en parlent. Non, mais attendez. Non, ils n'en parlent pas. Ils vont le faire. Euh, les... Il y, a, il y a une entreprise sur deux en France aujourd'hui qui ne trouve pas, à, qui souhaite embaucher et qui ne trouve pas de personne qui va venir travailler chez elle. D'accord, mais on Donc,
0: parle de 400 000 emplois qui sont non pourvus en France aujourd'hui. Oui, bah, Donc oui,
4: 30 000 bah, c est, c est... Non mais, vous... non, mais écoutez, on peut commencer avec ces 30 000, on verra bien. On verra bien s'il y a une meilleure adéquation de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Moi, je trouve que c'est un premier pas, et c'est un pas qui est quand même important, parce que vous savez très bien que le problème de l'immigration en France, c'est le chômage. Le problème, si, si les gens qui sont immigrés en France avaient du travail, les choses seraient plus simples. Donc, partir de l'état d'esprit de se dire on va faire venir des gens en leur donnant directement un travail parce qu'il y aura un travail et parce que ça sera dans une filière où on cherche du boulot, je trouve que ça a du sens. Et ça a du sens aussi pour les entreprises françaises dans lesquelles la population active actuelle ne souhaite pas aller travailler puisque, comme vous dites, il y a tout un tas de, 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 de demandes dans les entreprises qui ne sont pas résolues. Donc, si vous voulez, dans l'état d'esprit, je trouve que c'est un peu facile de dire euh, oui, c'est des mots, des mots, des mots. Ben, bah, c'est des mots. Oui. Charcot l'a pas fait, les autres l'ont pas il fait. il l'a fait, il ça n'a pas marché. Et du coup, non, mais. je <rire> si, si, si. Ça il l'a fait marché. pendant un il... Et an. Et voilà, c'est exactement oui, ce, que, ce que je disais. C'est impossible. Mais c'est impossible
0: à faire. Mais je vais dire c'est impossible. Comment, comment
2: vous allez calculer le nombre de pâtissiers nécessaires Où est-ce que vous avez les situer non, on les propositions tout. Mais non, pas les propositions d'emploi, c'est pas La fédération du bâtiment, métier par métier, il y aurait
0: 30
4: Métier, pas métier, serait, pas moins, cas, non, mais ça... La fédération du bâtiment. Non, non, la fédération du bâtiment réjouie de oui, cette, de mais cette mais ils mesure. Ils emploient
2: déjà. Ils n'ont pas oui. besoin d'ailleurs de faire des ouvertures. Ah. Ils emploient déjà et ils emploient oui. au noir. Le résultat oui, de cette alors, affaire, c'est ce qu'on a essayé de faire en, 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 avec Sarkozy. Oui. En réalité, pour répartir l'emploi, parce qu'il y a le problème de le répartir, il ne suffit pas de dire j'ai besoin de tant de pâtissiers ou de tant de boulangers. Encore faut-il savoir où, à quel endroit. Encore faut-il savoir si les personnes qui viennent sont adaptées à ce type de choses. Est-ce qu'ils parlent bien le français Parce que pour tourner un tour de vis dans un chantier qui est difficile, ce n'est pas facile non, non plus. Il y a
4: un organisme to... qui s'appelle Pôle emploi non, non, et qui non, est là non, pour alors, proposer écoute, les offres d'emploi. Bah, L'exemple, c'est le Québec. Même, on va, avancer un, un peu. Il y
1: a quand même des pays qui le font. Faut pas oui, le non, oui, Québec, oui, faut, non, oui, Mais tu vois, voilà, y a pas un ministère qui fait ça.
2: Mais,
0: mais, Alors, Michel
1: Bousquet. Et puis un ministère, tout entier le Québec. On écoute Michel Les
3: expériences
5: qui existent et qui fonctionnent à peu près fonctionnent sur des métiers hautement qualifiés. C'est ça. La réalité, c'est ça. Et les 400 000 emplois non pourvus en France sont majoritairement des métiers. Non qualifié. peu peut qualifier. Donc on voit bien que déjà cette adéquation, euh, je donc vois ça pas comment donc peut ça, marche pas. ça ne peut pas marcher. Mais c'est surtout, c'est
0: surtout, attendez, on laisse finir mon. C'est surtout
5: si ouais. je peux, si je peux m'exprimer. C'est surtout, on, on parle de 35 000 emplois. Il y a 325 000 étudiants étrangers en France. Ouais. Ouais. Occupons-nous de, de, de ce qu'on fait de ces étudiants. Dont certains, une fois leurs études finies, ont le plus grand mal, à, alors qu'ils veulent rester euh, et amener leur contribution oui, au oui. pays qui les a aussi formés. On a le plus grand mal souvent à, à, à les garder. Posons-nous cette question-là. Comment on, comment on établit aussi, d'ailleurs, des coopérations internationales Parce oh, oui. que en, en formant des étudiants oh, oui. oh, en France, oh, oui. on crée des, des coopérations internationales qui permettent de, de, de renvoyer, parfois, volontairement des gens chez eux pour reconstruire. aussi là C'est là, là où est l'enjeu. Mais ça, on voit bien que c'est... C'est une manière du gouvernement de dire, on va prendre le problème, du, oui. de, de, mais comme, comme d'autres l'ont fait, et, et la euh, on va prendre le, le problème par les cornes, et puis on va régler le problème à la fois. C'est une usine à gaz qu'on va faire, qui sera abandonnée dans deux ans, je, et, et, et aujourd'hui, les emplois, les emplois qui sont malheureusement non pourvus, on le voit à Paris notamment, dans la, grande, dans la, dans la, dans la restauration, vous le savez, les arrières-cuisines des restaurants parisiens sont pleines de gens plein, plein. euh, clandestins, bien qui sûr. travaillent au black, et, et mmh. voilà, donc euh, et pourtant, euh, cette régulation... Cette oh ben régulation alors elle, attendez, elle, elle, se veut elle se veut vertueuse, c'est croire que le monde est, 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 est ce, la manière dont on le pense. Alors a justement, que ça, notamment en oui, de Fabrice, Fabrice ça,
0: Almeda, là. je voudrais simplement vous faire réagir et à cette à réflexion gauche, de, de, de Yannick Jadot. Yannick là. Jadot, lui, se dit très séduit. Il est favorable à, à, à cette politique des quotas parce que ça remet en cause le fantasme oui. d'une invasion. La France n'est pas, pas, pas une passoire. Qu'est-ce qu que vous pensez de cette...
1: Il y a le principe, effectivement, de l'arrêt de l'immigration de depuis 1974. La réalité, c'est qu'il y a quand même eu une immigration clandestine importante Soit pour s'installer installer illégal aussi. J'ai dit, dit clandestine. Donc, disons, clandestin, illégal, si tu veux, c'est. Un... Non, et, et, légal, et, et légal. Oui, Oui, mais celle qui nous pose, en, en réalité, le, le problème de débat, c'est quand même la question de l'immigration clandestine. Non, non. Mais tu as dit ah, tout à l'heure. Je te dis pourquoi. Parce qu'il parce que y a eu une immigration qui s'est installée ici. La plupart du temps, quand on se retrouve avec des camps, justement, euh, installés... C'est le droit d'asile, tu sais ben, bien que c'est le droit d'asile. Ben, ben, bah, oui, pas que. C'est pas que. Il y a une partie du droit d'asile, mais il y a une partie, mais, a une partie aussi d'économique. Il ne faut quand même pas. Euh, Puisque tu sais très bien oui. que les, les déboutés du droit d'asile, ils sont déboutés pourquoi Ils sont venus pourquoi Mais les déboutés, ils restent. Non mais ça soit sérieux quand même. Et c'est
2: pour ça, ça qu'il n'y a pas de droit d'asile, <rire> qu'on ne respecte pas la Convention de Genève de 1952, qui est le droit des réfugiés. Bah oui, bah ben donc oui. c'est bien non le droit d'asile qu'il faut réformer. Moi,
4: moi, moi je voudrais le, le, le câble. Câble. Je, je suis d'accord avec Yannick Jadot sur le fait qu'il faut cesser de traiter l'immigration que d'un point de vue identitaire ou politique. Et je trouve que prendre une démarche économique, d'entreprise, c'est une démarche positive. Après, que ce soit pas facile, qu'on essayait qu qu'on n'ait pas réussi, ils vous expliqueront qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'ancien monde qui marchent dans le nouveau monde. Moi, j'ai envie de tenter la faire. Je vous rappelle quand même que dans les années 70, la grande immigration en France, ça a été quand l'industrie automobile a eu besoin de main-d'oeuvre étrangère, parce qu'il n'y en avait pas suffisamment dans ce pays, et que ça a marché, qu'on a fait venir cette fameuse première génération d'immigrés qui est venu d'Afrique du Nord pour aider euh, à l'industrie automobile française et qu'après ça a fait des petits et que ça a donné des situations compliquées comme on peut en avoir aujourd'hui. Mais donc ça a marché. Il faut non. aussi dire que notre démographie ici non. en Occident d'une façon générale et en France également est en baisse et qu'il y aura un moment où l'immigration, comme ce qu'a montré Angela Merkel en Allemagne, Allemagne. ou ce qu'elle a tenté mmh. de faire sera positif pour l'économie. Et je trouve que prendre le sujet par ce biais-là, c'est aussi essayer de le sortir de cet affrontement politique dans lequel on est depuis des années en France, et pourquoi pas ne pas chercher des solutions positives et donner plus de rationnel oui, alors, dans ce... Je, je, je
1: t'entends, Valérie, et je, 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 je peux même le penser. Mais à ce moment-là, le projet a quelque ah, chose d'un peu contradictoire. Vous non, le projet a quelque chose d'un peu contradictoire puisque de l'autre côté, il veut réduire l'aide médicale. Or, tu ne peux pas dire, on veut Accueillir bien d et on veut réduire oh, l'aide médicale. Donc il y, y a quelque mais chose Mais soit, tu dis, soit, tu, dis, je, soit tu dis, je pense non, que l'immigration est une chance et donc tu mets en place effectivement tout ce qu'il faut pour la meilleure intégration possible et donc le meilleur accueil possible, mais tu peux pas dire l'immigration est non, une non. chance, je choisis je et donc je l'immigration.
0: Mais
4: il n'y a pas
1: de réduction des conditions d'accueil. Je n'ai pas
4: dit, il y a quand même une volonté. juste répondre à Fabrice. Je n'ai pas dit l'immigration est une chance, j'ai dit. Peut-être que ça incroyable. pourrait dédramatiser dé le débat, de le prendre par cet angle il est économique, s'il est dramatisé. Mais mais on n'a pas le Front National à 27% pour un débat qui n'est pas dramatisé. Bien sûr que si, qu il est, il est déroulant dramatisé. Déroulant et peut-être que ça serait une façon non. de l'aborder plus sereinement et plus tranquillement. Et je ne dis pas que je suis pour
0: les trois mois de carence sur qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous dites, qu qu que vous dites Fabrice Damneda C'est qu'il y a une ambiguïté C'est ça On ne comprend pas le message
1: Moi, je trouve, Moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il y a une immigration économique qui est, qui est quelque chose de bénéfique puisqu'on va faire venir des gens dans la main-d'œuvre qualifiée, on va les orienter vers les pôles d'emploi, etc. Donc ça, ce serait nous dire d'une certaine Je manière que l'immigration économique est une chance. Et de l'autre côté, on dit mais non, c'est pas bien parce que les immigrés prennent en quelque sorte les ah, moyens moi, médicaux moi, des Français. Ça, hein. Prennent. Mais c'est ce, ce que dit le projet de loi puisqu'on puisqu veut réduire les possibilités d'accès. Qu bah, le, le, ce que veut le Premier ministre là sure. sur l'aide médicale. Avec l'aide médicale. Mais il n'y a là. pas de réduction bah, dans l'aide médicale. C'est
0: ce il y, des non, il
2: y a un discours sur l'aide médicale d'État. Il n'y a rien dans le projet de loi... 15 derrière, millions derrière, sur un le, milliard le, et demi enfin vous bon, rigolez quand même quota,
4: il y a le mot quota il y a la suggestion il y a la suggestion creux qu'il y aurait le les bons immigrés et les ça. mauvais immigrés bah oui, c'est oui, évident bien mais bien sûr que c'est l'intention et donc c'est
5: une construction d'une notion politique totalement démagogique et politicienne je veux dire
1: et
4: un parce que c'est malin de je vous prendre ah un oui, exemple c'est ce que les gens pensent exemple la
5: vague d'immigration importante liée à la Syrie il y a une vague qui, voilà quand vous rencontriez ceux qui, qui arrivaient à traverser la ville de Syrie, moi j'ai rencontré des ingénieurs, j'ai rencontré bien des sûr. journalistes, j'ai rencontré bien des, bien des, bien des bien artistes, j'ai rencontré euh, des classes plus haut, euh, plutôt favorisées parce que euh, c'est eux qui avaient les moyens de partir. Mais euh, ça n'a pas fonctionné quand même. Ça n'a pas fonctionné quand même. Or, c'est des gens qui avaient un, un vrai potentiel d'employabilité selon les normes qu'on veut nous vendre aujourd'hui. Donc ça ne, ça ne fonctionne pas. Et en tout cas, ça ne résout rien sur les problématiques. Ça ne des immigrations. pas dans
4: l'organisation actuelle, Alors, mais on peut mais mettre en place des organisation. Je vais vous dire ce derrière.
5: On, on veut créer dans l'esprit des gens l'idée que euh, ceux qui ne rentreront pas dans ces cas on va pouvoir les expulser plus facilement. Ce qui est encore notre mensonge, parce qu'on ne le fera, fera pas pour, pour des raisons. Je, moi, j'estime politique et humanitaire importante, mais aussi pour des raisons économiques. Oui, évidemment. Ne, 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 ne nous trompons pas. Donc, on essaie, encore une fois, de. de mais de, vous voulez focaliser. faire comme vous voulez rien essayer, mais en fait mais, Si, si. Mais non, non, en tout cas, oui, il y a des hein, choses chose à essayer. La question mais certainement la ça. C'est l'insertion. Voilà. La question exactement. de l'insertion. L'insertion cest ce que je à l'éducation. La facilité à l'insertion. L'accès à l'emploi de ceux qui sont déjà chez nous. Allez, Le jour où moi je reçois des gens, alors effectivement, ça posera d'autres problèmes derrière, le regroupement familial, etc. Mais le jour où le, 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 le type qui fait la plonge dans le restaurant à côté de chez moi, euh, vient et qui peut avoir des papiers que ses enfants scolarisés en France, etc., où il pourra le faire de manière légale, on aura fait un grand pas en avant. Parce qu'il il la porte il apporte quelque chose de la société française.
0: Vous reviendrez en parler sur ce plateau. Et vous reviendrez en parler sur ce plateau. Allez, je vous emmène maintenant non. à Chanteloup-les-Vignes, une commune ah. de 10 000 habitants euh, dans le nord des Yvelines qui s'est embrasée dans la nuit du 2 au 3 novembre. Le chapiteau du Centre des Arts de la Seine a été incendié. Une trentaine de jeunes ont visé les policiers et les pompiers sur place avec des jets de pierre et des tirs de mortiers. Dès le lendemain, le Premier ministre qualifiait les auteurs de ces actes... en ces termes, une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. Un vocabulaire trop léger pour certains qui lui a très largement été reproché jusque dans l'hémicycle. Mais pour Edouard Philippe, la forme importe peu.
3: Peut-être sur vos bancs il y a quelques années, on aurait parlé plutôt que d'une petite bande d'imbéciles de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétin. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite.
0: Michel Pouzol, vous avez été député de l'Essonne. Oui. Euh, vous les auriez qualifiés comment, euh, ces actes Qu'est-ce que vous auriez dit à la place du, du Premier ministre
5: J'aurais dit d'abord que c'est un acte criminel. Ben oui, qu'il faut le, le nommer tel quel. C'est-à-dire oui. que ce sont des délinquants qui veulent, encore une fois, mettre une pression sur un quartier. Il faut revenir à la base de ce qui se passe dans, dans, dans ces quelques, dans ces minorités qui sont dans les quartiers. Il y a une économie parallèle, souterraine, qui enrichit beaucoup de gens, qui pèse. Elle pèse tellement qu'on l'a intégré, euh, vous savez, dans le, le calcul de, du PIB national, c'est-à-dire qu'on a, on a intégré euh, le, la, la richesse née des trafics, euh, notamment de drogue, dans le PIB. C'est quand même un, un signal très, très négatif. Donc ces délinquants-là ont intérêt à ce qu'une tension existe dans ces quartiers-là, parce qu'ils veulent garder la main là-dessus. C'est des gens qui se battent contre les, la, la, la rénovation urbaine. Ce sont des gens qui se battent contre tout ce qu'on peut construire dans ces quartiers. Mmh. Moi, je travaille aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Donc, je, je vois, euh, comment ces phénomènes se passent là. Il faut le dire, c'est un phénomène de délinquance. Très bien. De délinquance. Voilà. Ce sont, et ce n'est pas des problèmes de, ce ne sont pas des problèmes d'intégration, ce ne sont pas des problèmes d'éducation. C'est vraiment un problème de cette économie parallèle qu'il faut réussir à circoncire et à, et à mettre à
0: main. C'est très compliqué. On va poursuivre sur le fond, mais revenons déjà sur le, le vocabulaire. Le Premier ministre, il a rétro-pédalé un petit peu plus tard hein, dans son intervention, en parlant lui aussi, en évoquant lui aussi des actes euh, criminels. Claude Goyesguen, je, je vous entendais acquiescer, que... Elle est importante pour vous, cette distinction
2: Oui, elle est importante parce que, on a, au fond, ça familiarise avec des mots qui sont des mots de comportement courant, quelque chose qui est extrêmement grave l'économie parallèle qui s'est mise en place dans un certain nombre d'endroits, et notamment à des évite depuis quelques années, c'est ex, extrêmement grave. Ça va bien au-delà de crétins, imbéciles, etc. Tout ça, c'est gentil. En réalité, ce sont des voyous, ce sont des criminels, et il faut les sanctionner. Et de la part d'un premier minoritaire, ministre, minoritaire, très minoritaire, et violent, et très et, violent, très violent, qui à la coupe, très les, est les, les local, gens qui habitent en là Et donc, un premier ministre ne peut pas se permettre cette, ce de ce faire des amabilités, car je trouve que le terme d'imbécile est trop aimable pour les gens qui ont fait ça.
0: Fabrice Dalméda, Albert Camus disait :« Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. » Est-ce que c'est ce qui s'est passé là avec les propos d'Edouard Philippe Il ajoute de la colère, du malheur à à une situation déjà grave À,
1: à, à mon sens, c'est très, très secondaire. À, à mon sens, le, ce que représente Chantelou louis villes, il faut quand même regarder hein, dans l'histoire, euh, ce sont de grands ensembles qui ont été mis en place effectivement à la grande époque où on on a permis aux gens d'accéder à les logements avec des normes de qualité euh, actuelles, c'est-à-dire qu'on leur a donné des logements dans lesquels il y avait des salles de bain, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc il faut se souvenir de ça dans les années 60-70. Et puis à partir de ce moment-là, on rentre dans l'abandon. Et puis on voit la délinquance qui existe déjà dans les années 80. Oui, oui. On se souvient des efforts que fait Pierre Cardo, qui était euh, le maire de l'époque, qui va être un des fers de lance dans la politique de la ville. Donc d'une certaine manière, on pourrait se dire ben voilà, euh, c'était l'endroit où on a investi, on aurait pu se dire ça va marcher et on on se rend compte à nouveau 20 ans plus tard que là non plus ça n'a pas marché. Avec quelque chose qui pour moi est très très pénible et douloureux, c'est qu'on se rend compte à quel point alors vous dites ça a marché peut-être en partie mais en tout cas il y a quand même des, des abcès de fixation graves et lourds et avec ce, que, ce qui moi m'a frappé dans ce cas-là c'est le fait que les gens se préparent à l'affrontement et mettent en place une stratégie pour avoir l'affrontement. C'est mmh. ça qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'il y, y a pratiquement de l'armement qui est en place. Alors c'était pas de l'arme lourde, on n'est pas à l'arme de guerre, on non, est d'accord. C'est du bricolage de, 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 de micro soulèvement. Et vous voulez Mais quand même, ils se parlent préparés se... Comme les Black Blocs se préparent avant les manifestations, voilà, ils voilà. se sont préparés pour affronter les forces de l'ordre. Et c'est les... là, c'est là, moi, où, où j'ai ouais, un problème, c'est qu'on se demande quelle est la logique stratégique derrière. C'est-à-dire que effectivement le but, c'est de décourager ensuite les interventions de police en leur disant vous n'aurez pas les moyens humain et, et, et en termes de force, oui. là, on se dit qu'il y a vraiment une, un risque fort pour notre non, politique ce publique. Qui,
4: ce qui est dommageable dans, dans la façon dont s'est exprimé le Premier ministre, c'est qu'il n'a absolument pas pris la mesure de la situation. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vous avez des bandes rivales minoritaires extrêmement violentes, mais extrêmement violentes, je veux dire, sur des, des, des attitudes, ni les pompiers, ni les policiers, etc., ils étaient vraiment en défensive et ils ont eu un mal de chien et ils n'ont pas réussi à contrôler la situation. Donc, on est quand même dans un, un défi fait à la République, quand même, et à l'ordre de ce pays, dans un environnement, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est tout à fait exact, qui s'est considérablement apaisé. chantelou lévin c'est quand même un endroit où les barres d'immeubles ont été euh, détruites, où ils ont essayé de remettre les choses en place, où il y avait cette école de cirque assez exemplaire et assez formidable, qui malheureusement a été utilisée par tous les gens du quartier. À la suite euh, de ceci et de cela. Ouais, ouais. Et donc, je trouve que le, dire crétin ou abessible, c'est montrer un manque de solidarité avec la population locale de chantelou Villes qui, qui méritent cette solidarité pour tout ce qui a été fait depuis des années, etc. Et il faut pointer du doigt, les voyous, ce sont des vrais voyous. Mais c'est plus que des voyous, c'est des, des gangsters, en fait. Des criminels. C'est des gangsters, en fait. On a l'impression de se retrouver en Sicile dans les années, je ne sais pas combien, avec des gens qui se tiraient dessus. Et, et, et il serait très important et urgent, quand même, qu'on ait dans ce pays
0: les moyens de contrôler alors, ces gens-là. Justement, Vous, Parce qu'on qu ne les a toujours pas, en fait. Alors, on, et c'est ça qui, est, qui, est, qui est, On est parlait aussi d'investissement et, et donc de politique de la ville, pour rentrer un peu dans, dans le fond du sujet, au-delà de cet exemple-là et au-delà des mots. Ouais. Michel Pouzol, est-ce qu'on est qu n'y on arrive pas en France aujourd'hui avec la politique de la ville Est-ce que ça ne marche pas
4: alors, Le plan Borloo qui a été
5: abandonné. La question, pas... c'est que euh, ça avance quand même. Ah quand on voit, enfin moi je, je vous dis, je reviens, de, je travaillais à la ville de Bondy, je vois la ville de Bondy telle qu'elle est, telle qu'elle était il y a dix ans, c'est pas la même chose, c'est pas la même ville. Les quartiers sont en train de se casser, on casse les bars, ouais, on on l'environnement de l'habitat est bien meilleur, euh, les écoles sont modernisées, voilà. Oui mais le résultat c'est quoi Parce que, que, que Michel Rocard disait, ça sert à rien de mettre que, de la peinture pas, dans les cages d'escalier. Non non non, non c'est pas que -ce de la c'est ça C'est pas que de la peinture. Sauf qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'on a. On n'est pas, dans ces quartiers-là, et il y a cinq maires de Seine-Saint-Denis qui ont porté plainte contre l'État, on n'est pas dans l'égalité territoriale. Bien sûr, bien sûr. On est, le, ce qu'on a mis en politique de la ville n'a pas rattrapé les décrochages qui ont eu lieu pendant des décennies mmh. euh, sur ces villes-là, euh, qui ont été construites effectivement pour des raisons très stratégiques et, et humaines, euh, eh oui. mais qui ont été après effectivement laissées à l'abandon dont on ne s'est pas occupé. Et tant qu'on n'aura pas à rattraper, ne serait-ce que ce décalage, c'est-à-dire qu'on ne sera pas arrivé à l'égalité territoriale, on pourrait, sur un autre débat mettre ce débat-là aussi sur les zones rurales, parce que c'est les inégalités territoriales mmh. de l'intervention de l'État qui sont au cœur du système, alors on aura beaucoup de mal à avancer plus vite. Mmh. Parce que la question maintenant, c'est d'avancer plus vite. La stigmatisation, on va en parler aussi, après la stigmatisation <coughs> des quartiers et des populations qui y vivent, au lieu de stigmatiser les voyous et les, et oui. les mafieux qui, qui, oui. euh, qui font ça, n'aide pas à ce qu'on avance concrètement et sur ce, ce sujet et ce aussi. aussi. Et là, par contre, les politiques ont beaucoup de responsabilité là-dessus à jouer avec le feu.
0: Est-ce que, euh, Claude Guesgain, les pouvoirs publics sont passés, passent à côté du problème
5: ah
2: ben, En tout cas, je peux vous dire que ce que dit le Premier ministre passe à côté du problème. Moi,
0: et de manière imaginons, générale avec, Imaginons qu'on casse quartiers. une
2: vitre chez moi. Je dirais que ce sont des imbéciles qui ont cassé une vitre. Oui, mais là, on n'a pas cassé de vitre. C'est-à-dire, il y a eu une attaque délibérée, qui est une attaque criminelle et de délinquant. Alors, si le Premier ministre s'amuse à considérer que ce qui s'est passé, c'est comme casser un carreau d'une fenêtre parce qu'on a envoyé un ballon dedans, c'est que visiblement, même si je considère que sa parole lui a échappé. Mais de manière plus générale,
0: est-ce que c'est toute la politique de la ville qui est à revoir Mais ça, ce n'est
5: pas la politique de la ville. C'est une politique pénale. Pas seulement.
2: C'est pas C'est
0: pas le problème de la politique
5: de la ville. C'est pas la ce n'est pas une émeute. Il y a eu des émeutes dans les banlieues. Il y a eu des raisons pour ces émeutes-là. Mais Là, ça, ça fait 20 ans que ça se passe. C'est pas une émeute, c'est pas, même... pas un ras-le-bol social, c'est pas
1: un. Euh, on peut, quand même... Un on un peut quand même. On peut quand, quand même.
0: Fabrice Almeida. Attendez, Fabrice Almeida, je, je vois réagir.
1: Non, c'est clairement euh, un guet-apens, mais il y a quand même un malaise. Voilà. -dire que, euh, on ne peut pas faire semblant. Et, et ce malaise, il est double. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point ces quartiers, j'allais dire, se tribalisent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il n'y a d'horizon que le leur. Euh, que, oui, ils, mais... ils ont des solidarités territoriales c est, c est extrêmement fortes et des solidarités qui participent effectivement avec... Quand il y a un, un noyau de fixation de gangs, il faut le dire, vous avez raison, lié au trafic, eh ben, en général, ça renforce la solidarité même autour de donc on se retrouve dans une situation qui est assez, qui est assez folle, qui paraît inextricable, à oui. moins de vraiment rentrer dans de la répression policière, ce qu'on a, je, et je, je ne sais fait. pas pour, pour, pourquoi, mais ce qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à faire. Il faut ouais. quand même le dire. Euh,
5: mais... Quand l'économie parallèle prend le pas sur l'économie réelle ah oui, et apprend oui. plus d'importance dans un quartier, effectivement, oui. on, a, on, a, on arrive à ce genre mais de situation. Moi, un mot, un mais moi, c'est d'un mot. Je les... juste
4: d'un mot. Moi, je trouve un que l'État, depuis, enfin, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on ne s'est occupé de rien du tout. Il y ouais. a eu ce projet Borloo qui a été mis aux oubliettes pour qui de était sorte, qui était un excellent un projet un excellent exactement, projet exactement et, et qui a été mis aux oubliettes pour des problèmes ouais. d'ego parce ouais. que Jean-Louis Borloo avait mal présenté son truc ou je sais pas quoi enfin des broutilles qui n'ont aucun intérêt et Jacqueline Gouraud a présenté un plan pour les territoires qui est intéressant je ne sais pas s'il avance ou pas mais sur les banlieues on n'entend rien oui, ça fait deux ans et demi que c'est le
0: désert absolu -ce qu et qu'on n'entend à il y a quelques rien.
5: jours a été catastrophique, enfin, ah, voilà. donc, était catastrophique euh, la montagne a couché d'une souris on vous a on vous a
0: entendu sur ce sujet on passe maintenant au prix Goncourt décerné cette semaine. Non, je plaisante. Je vais, euh, vous parlez du livre d'Alexandre Benalla ah, lié, intitulé « hein. Ce qu'il ne veut pas que je dise » publié chez Plon, 280 pages, euh, dans lesquelles on peut lire euh, son parcours, son ascension, sa chute et son regard sur Emmanuel Macron. Je cite « Le président est atteint du syndrome de Stockholm. Il parle de l'État profond, mais il est lui-même issu de cette administration. Il a tué Hollande. Il ne peut pas tuer cette caste. En plus, il n'a pas la solution pour changer les choses. Au départ, il voulait faire un truc à l'américaine, un spoil system, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait euh, personne. Euh, Gilles Legendre a dit de lui qu'il n'est pas le, la meilleure personne hein, pour écrire la chronique du quinquennat, et pourtant, c'en est un peu le, le témoin privilégié. Vous ne pensez pas, Valérie Lecable de façon anecdotique, je ne sais pas si vous avez vu la réponse de Benalla à Gilles Lejeune sur Twitter. Elle oui. est surprenante, hein. si. oh, Elle est pas ce Oui, oui. oui. c'est presque Elle une menace absolument. Voilà, oui, oui.
4: exactement. Elle est menaçante. C'est très oui.
0: étrange en fait. Alors, alors quoi C'est un témoin ou pas du quinquennat Est-ce qu'il a raison d'écrire ce qu'il sait, ce qu'il a vu
4: Pour moi, Benalla est le symbole des mauvais débuts du quinquennat Macron, c'est-à-dire de l'arrogance, euh, de la toute puissance au pouvoir. De une bande de jeunes qui ont débarqué, et j'adore les jeunes, hein, j'ai rien contre, en se croyant tout permis parce qu'ils avaient gagné les élections et qu'ils avaient mis euh, la boule dans le jeu de quilles et, et, tout, et tout cassé et tout mis en l'air, et ils se sont crus surpuissants. Voilà. Et cette surpuissance d'Alexandre Benalla, ou ce sentiment de surpuissance qu'il a, continue avec la publication de ce livre où il est là à distribuer les bons et les mauvais points au président de la République, qui est quand même président de la République de ce pays, en fait, et depuis quand est-ce qu'on a vu un simple collaborateur écrire de cette façon-là sur son chef devenu président de la République Donc je trouve que tout ça prend quand même des proportions absolument hallucinantes, que c'est du grand n'importe quoi... Et Alors, je pense, j'ai vu qu'il y a des gens euh, qui sont amusés euh, de cette situation, qu'il envisagerait de se présenter euh, en scène municipale. Alors, et qu'en plus, il l'a pas
0: confirmé Il hein, le... y aurait une espèce
4: de sympathie à son égard et qu'un grand magazine comme Le Point fait sa une là-dessus. Jusqu'où va-t-on dans ce pays Jusqu'où va-t-on C'est trop euh, mais, Michel Pouzol, on ne devrait on même plus parler
5: d'Alexandre de celui de Benalla quand même. Quel, quel que...
0: C'est un personnage c est, c est, romanesque
5: euh, euh, Oui mais d'un très mauvais rang noir. D'un ah oui, très non, mauvais non, noir, noir D'accord. même. Il fait vraiment partie, enfin il fait plutôt demi-sel hein, on dirait, dans le, dans, mmh, que, dans que, que chef de la mafia. Mais c'est incroyable, ah, enfin ce type-là ah, est incroyable. Ce type-là est incroyable depuis Pourquoi ?– début. Mais depuis le début, c'est un type qui avance avec une espèce de certitude absolue, euh, qui moi, a une arrogance euh, incroyable. Alors moi, j'avoue, j'ai pas lu le livre puisqu'il oh, n'est pas sorti. Mais euh, ce <rire> oui. que j'entends, c'est en plus super intéressant de savoir que oui. le président, euh, en prenant sa douche, a déclenché un système d'alarme. Il, il a fait exprès. Il il ou... Sa femme voulait pas ouvrir aux policiers. Quel intérêt que, Et que le chauffeur du bus de l'équipe de France... A conduit ...avait rendez-vous euh, rendez chez le dentiste. Enfin, c'est vraiment... On est dans un niveau euh, euh, intellectuel d'information qui est le, le degré zéro. Enfin, si la politique française en, a, en arrive là, je vais moins euh, regretter l'ancien monde, hein. monde.
2: Vous
0: l'achèterez euh, Vous allez courir en librairie pour l'acheter, Claude Goyesgen
2: Non, mais quand on veut protéger un truand, et qu'on met tout en place au départ pour protéger un truand... Un truand, c'est un truand, et il continue à être truand. C'est un homme dangereux, ah oui? bien sûr que c'est un homme dangereux. C'est un quoi? homme intelligent, c'est un homme habile, c'est un homme qui sait faire, c'est un homme qui a réussi à s'infiltrer dans des trafics qui ne sont pas reluisants au Tchad, au Sénégal, qui a été financé par des milliardaires israéliens qui ont disparu. C'est un homme qui ne cache pas euh, sa, ses activités, c'est un homme qui a été protégé par le président de la République dans un premier temps, qui a, qui a eu de, tout, de, de, de toute évidence des connivences qui sont des connivences obscures, on ne protège pas un truand sans dégâts après. Et aujourd'hui, ce truand ben, continue sa vie parce qu'il est intelligent, très oui, intelligent. Lui, intelligent.
0: Oui.
1: Non, moi, je n'ai pas, pas, pas cette, cette vision-là. C'est vrai que moi, ce que, ce que je trouve assez étonnant, c'est ce, ce, un garçon assez jeune euh, qui parle de rien... Euh, qui est élevé seulement bon, par sa hein, mère, hein. Euh, qui est euh, issu de l'immigration, qui, qui n'a rien, euh, qui par la politique euh, commence à travailler au PS, euh, va être, euh, parce qu'il est considéré avant tout comme un bras, euh, avant d'être considéré comme un cerveau, va servir à faire la sécurité de meeting, euh, y compris pour euh, François Hollande dans sa campagne, puis qui devient un peu euh, superviseur de sécurité pour, euh, pour Macron et qui se retrouve à l'Elysée. J'allais dire le parcours, d'une certaine manière... Qui est il est défendu par l'Elysée. Oui, mais le parcours qu'il fait, d'une certaine manière, il y en a un certain nombre oui. d'autres qui qui l'ont fait. Euh, euh, en, général plutôt des gens, en général, plutôt des gens qui étaient issus de la police. Alors, c'est peut-être là où il y a une différence. Oui. C'est que lui, euh, d'une certaine manière, il s'est fait tout seul via les services de sécurité du Parti Socialiste, parce que c'est de ça dont on parle, les services d'ordre de manifestation. Donc, il arrive là et il se retrouve effectivement au plus haut niveau et, 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 euh, et avec euh, la proximité avec le premier personnage de l'État. C'est ça qui est assez fascinant et qui fait qu'effectivement, euh, on se dit ben, tiens, il y a peut-être matière à un livre. Alors, c'est vrai que les extraits euh, qu'on a vus circuler là nous donnent pas l'impression qu'on qu qu aborde euh, ou vraiment la mécanique du pouvoir. Mais il pose quand même une question, c'est que lui, il met en cause euh, ce qu'il appelle en gros les, les, les hommes gris, oui, ce qu'il appelle les la caste gris. de l'État profond, oui. etc. Donc, en, en disant au fond qu'il y aurait une sorte de noblesse d'État, je reprends exprès le mot de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu, vous savez, le grand sociologue qui avait parlé d'une noblesse d'État pour dire qu'il y avait des castes de hauts fonctionnaires qui tenaient la France bien de et qui bloquaient... À, à Bourdieu. Non, mais à je, comptant, je trouve ça intéressant. Trouve ça intéressant. <rire> mais lui, en gros, ce qu'il dit, c'est je ne peux pas arriver à cause de ces gens-là. La question qu'on peut se poser, est-ce est que c'est ouais, vrai C'est voilà, un, oh, un sujet. Quand même. Non, mais la non, vérité, tu même. la Non, mais après que le gars. non, que le, non, non stop, que, Valérie, je voudrais voilà. finir parce que je ne voudrais pas être mal compris. Je, je ne dis pas qu'il n'y a, euh, qu a, qu qu a pas de scandale, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y a pas de scandale, qu'il n'y avait pas toutes les affaires dont tu as parlé. Non, mais c'est pas ça. Affaires, mais le ce, soutien qu'a donné qu fait... le président de la République. Oui, mais enfin, c'est pas le seul. Qui a dit Benalla, c'est moi. C'est pas le seul président à se dire enfin, collaborateur. À ma ma ce que Il a dit Benalla, c'est moi. C'est ça le président à se dire ce que là-bas. A ma connaissance, je n'ai jamais vu. Non, mais Jacques Chirac n'a jamais fait des interventions de ce genre. Quand
2: il y a eu les scandales des de la ville de Paris. Non, mais à la Et puis Chirac, ça n'a rien à Il est pas sur le tribunal. Moi, je voudrais revenir. Non, à non, de je de dit. C'est moi. Ben c'est moi. Oui, bon, pas... Alors, attendez. Ah.
1: Finissez, finissez Fabrice. Pas y a... ça. Il y a des scandales. pas un le premier, un mais enfin, il y a un scandale, parler, a un scandale qui a été traité très largement par le, par le Parlement, il faut le dire. Il y a eu des commissions parlementaires, donc il oui. ne faut, faut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Donc, euh, donc voilà, là-dessus, on, on dit est. Dit mais mais donc, malgré peut tout. Par, par contre, se poser la voilà. question de savoir si, dans ce pays, quelqu'un qui vient de nulle part se heurte à des gens qui sont justement. C'est le sujet. Moi, je
4: voudrais embrayer là-dessus, justement. Parce qu'avec ce sujet d'État profond-là, L'état profond, mmh. donc cette nouvelle expression qui vient de sortir et qui dénomme en fait l'administration française. Mmh. Euh, la haute je suis dé... la haute administration française. Il faut quand même rappeler qu'Alexandre Benalla est arrivé frais et moulu à l'Élysée avec zéro parcours connu en tout cas, et qu'au bout de quelques mois, deux ou trois mois, il a voulu canarder complètement tout le système de sécurité de l'État. C'est-à-dire qu'il voulait dire regrouper lui, gendarmerie
0: et police Voilà. Et lui,
4: tout seul, il a voulu court-circuiter ce qui existait. Je pense d'ailleurs que c'est de là que sont, que sont venus ces problèmes, effectivement. Mais il a voulu. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays, quand même. Ce n'est pas parce qu'on a gagné l'élection présidentielle qu'on peut arriver du haut de ses 27-28 ans et dire moi tout seul, je vais faire à moi tout seul voilà. mieux la sécurité Allez, de l'Elysée quest veux... ce qui je existe te... euh, jusqu'à
1: maintenant. Je te suis à 100%. Parfait, il, il y a la sensation oui.
5: qu'il y a un plafond de verre dans ce pays. Moi, je, je l'ai vécu sûr, aussi. Mais franchement c'est pas, a a fond pas fond mieux à de Vous dites que ces ennuis, ne datent de là. s'il n'avait pas tabassé des gens dans la rue le 1er mai avec un brassard police, il n'aurait pas eu ces ennuis-là. Excusez-moi, il lui sa continué carrière. Sauf que la vidéo, elle était sur Internet depuis combien de temps Quand elle est ça faisait des
4: soins qu'elle y était.
5: Effectivement, que dans ce pays-là, quand on fait de la politique, on sait bien qu'il y a des forces profondes, et notamment... Dans notre administration, qui sont très difficiles à bouger. Oui. Tous, les, tous, ceux par, un, même, tous ceux qui sont, les sont passés par un cabinet ministériel même. vous le diront mmh. euh, que l'administration mmh. ne joue pas toujours le jeu mais du moi politique. Moi, je suis passée mmh. par l'administration
4: mmh. et heureusement qu'il y a des règles qui sont Exactement, maintenues. Oui, mais... Parce que c'est l'État qui maintient mmh. ces oui, règles-là. Mais,
5: mais c'est vrai que faire bouger les choses n'est pas facile, ça je veux bien, je veux bien entendre que. Ça, ça, son, questionnement, son questionnement est sans doute. Euh, son questionnement n'est pas une excuse, mais, sans mais, sans on est d'accord. Voilà, hein. mais ce n'est pas une excuse, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment. Et vous disiez qu'il a été. Qu il mais là, ce n'était pas faire on a bouger les choses, c'était récupérer
4: personnellement le pouvoir qu'avaient les autres. Je ne sais pas, je n'étais pas,
5: pas là, et, euh, et euh, personne n'a pu développer ce truc-là, mais en tout cas, il a été protégé d'une manière. Incroyable. 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 incroyable,
4: incroyable
5: et à peu près unique euh, de, de ces dernières années. Unique. Moi, je jamais vu Alors, ça. Il y avait des, il y a eu des conseillers qui ont sauté pour bien moins que ça, bien ça. Une... sur notre gouvernement. Et donc ça, ça pose quand même une vraie question. Et quand on le voit qui menace certains de, oui, de, de, oui, de oui, ces contradicteurs oui. à demi-mot par Twitter... Moi, ce que j'aimerais dire, c'est parler ou taisez-vous, mais. On En, mais, euh, bon, en, je en tout cas, je pense dans... que j'ai le genre de... bah, peut-être plus s'attaquer à aussi, on, comme... on,
0: on en parle beaucoup sur ce, oh, ce ouais, plateau, parce que ça nous intéresse, mais est-ce qu'en vrai est-ce que ce livre se vendra Est-ce que ça peut intéresser
2: les Français C'est pas sûr. C'est un personnage qui attire. Il a été tiré
4: à 80 000 exemplaires. Et d'ailleurs, cette phrase qu'il a dit, j'espère que je vais faire
2: mieux
0: que Valérie Trierweiler. Bon. Non, on verra les chiffres. On, allez,
2: on
4: verra, on verra voilà. les chiffres.
2: Mais non, mais, non, mais c'est énorme. Non, mais bien sûr qu'il va être vendu. Mais non.
4: Ah, mais non. Bah
0: on tient les paris sur cette
2: émission. Mais va avancer. Avancer. On va, on va, va avancer. Non, mais vous-même, vous le faites vendre.
4: Cette phrase, elle est incroyable parce que ça veut dire que je suis le conjoint du chef de l'État. Ah, peut-être. Une analyse
0: un peu psy sur ce plateau. Très bien. Allez, on parlait d'Emmanuel Macron. À l'instant, poursuivons avec lui et sa peut-être déjà future concurrente pour 2022. D'après le tout dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche, si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, l'actuel locataire de l'Elysée et la présidente du Rassemblement national se retrouveraient encore face à face. Emmanuel Macron et Marine Le Pen progressent dans les intentions de vote et distancent les autres concurrents. Le bipartisme est mort. Vive le bipartisme. L'affrontement gauche-droite s'est-il tout simplement déplacé d'un cran vers l'extrême droite deux années avant l'échéance. Le duel est comme gravé dans les esprits, en tout cas déjà présent dans ceux d'Edouard Philippe et de Marine Le Pen. On les écoute.
3: Vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le président de la République.
4: Ce duel, il a été choisi par les Français en 2017. Il a été choisi par les Français aux Européennes. Et il apparaît aujourd'hui qu'il semble encore être choisi par les Français. Mais pourquoi Parce que ce sont deux choix fondamentalement antagonistes, mais au moins ils ont le mérite de la clarté. Les autres mouvements politiques sont en train de mourir de leurs
0: propres ambiguïtés. – Je voudrais de l'eau. – Alors attention, euh, sur ce plateau, j'ai cru comprendre que sur le bipartisme, il y avait deux oppositions. Entre Michel Pouzol et Valérie Lecable, le bipartisme doit-on s'y habituer Vous avez chacun 45 secondes pour y répondre. On commence avec vous Michel Puzzle. on doit s'y habituer, c'est comme ça maintenant.
5: Euh, on doit s'y habituer, non. D'abord, hein, le bipartisme, ça voudrait dire qu'on est sur deux, deux, deux partis et deux candidats qui sont à peu près à 50-50, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque si on regroupe les intentions de vote aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de Mme ma, de Le Pen, on est à 53%, ça veut dire qu'il reste 47% de, de personnes qui ne sont pas dans ce bipartisme-là. Donc on est au moins, si on a un bipartisme, c'est Macron-Le Pen d'un côté et le reste de l'autre. Et là, on aurait peut-être un bipartisme. Donc il faut être très prudent là-dessus. Le, le, le bipartisme, ça, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup nourris euh, dans, dans la politique, euh, notamment euh, ces dernières années, entre la droite et la gauche. La gauche, aujourd'hui, est défaite, mais elle va se réunir. Elle va finir par se réunir parce que la nature, ayant peur du vide, et ça arrivera à un moment donné. Et la droite ne restera pas forcément euh, <rire> là où elle est.
0: Et vous poursuivrez juste après, c'est à vous, Valérie Leclerc. secondes. Ah oui, pile. C'est ben, Force de constater
4: que c'est la situation actuelle, le bipartisme. Hein. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à peu près à 27%, et derrière, il n'y a personne à moins de 10-11%. Donc aujourd'hui, c'est la situation, les présidentiables éventuels, Xavier Bertrand, il est à 10, Valérie Pécresse aussi, on voit que c'est la situation aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'elle ne donne pas le vertige, ça fait extrêmement peur, parce que quand on voit qu'effectivement, au deuxième tour, Marine Le Pen ne cesse de grignoter, et qu'Emmanuel Macron ne cesse de... On est à un delta d'expression de vote de quelques points aujourd'hui, ce qui fait particulièrement peur. Donc, le, le paysage politique a été cassé et profondément cassé. Ça, c'est ce que je crois. La responsabilité du chef de l'État aujourd'hui est absolument immense parce qu'il porte seul, quasiment, sur ses épaules le fait de contraindre de votre phrase. le Rassemblement National.
0: On vous a entendu, Claude Gauzanne. La présidentielle, elle est, elle est condamnée aujourd'hui. Là, celle de 2022, déjà maintenant, à ce duel entre Marine Le Pen et, et Emmanuel et Macron. Moment,
2: oui, si on s'en tenait aux chiffres d'aujourd'hui. Il est évident que le ticket du deuxième tour est déjà connu. Mais non, On oublie déjà
0: même... François Baroin il a, non, il a
2: attendez, j'espère que tout ça va se rétablir, parce qu'il reste encore quand même la moitié du, du mandat. Mais enfin, c'est vrai que pour le moment, la situation n'est pas bonne. Bipati... Bipartisme, c'est beaucoup de dire, parce que euh, je pense que le Rassemblement national n'est pas vraiment un parti au sens propre du terme. C'est un rassemblement, c'est un rassemblement de gens qui ne sont pas contents, c'est du poujadisme à l'État multiplié par 10, c'est un, un parti anti. Au fond, oui, moi je suis assez d'accord avec l'analyse, c'est dans les 50%, euh, et puis il y a 50% restants. Mmh. Moi je me situe dans les 50% restants, ça veut dire quand même que je n'ai pas l'intention de me soumettre à ce
1: bipartisme-là. Mmh.
0: Et vous, Fabrice pas un Mme En Mme a... fait,
1: Bipartiste, c'est un, un sens très strict, ça veut oui. dire qu'il n'y aurait vraiment que deux partis. Oui. En réalité, qui est deux pôles, comme il y en a eu pendant plusieurs, à plusieurs reprises sous la, sous la Ve République, c'est ce que pousse un peu à avoir le système de l'élection présidentielle et le suffrage. Euh, que nous avons une oui. nominale à deux tours. À deux tours il y a une mécanique. En réalité, quand même, aujourd'hui, on va le voir sur les municipales, je crois qu'on n'est pas exactement là-dessus dans les dimensions partisane. C'est-à-dire qu'on va voir au municipal que les partis euh, qu'on regarde aujourd'hui avec beaucoup de scepticisme, etc., gardent quand même euh, un espace. Je pense que LR va avoir un certain nombre de municipalités. Je pense oui. que les anciens socialistes, dans leurs différentes Je versions, vont avoir un certain nombre de municipalités. Enfin, c'est vraisemblable, on peut le penser. Euh, en revanche, qu'effectivement, du point de vue des personnalités, euh, pour l'instant, il y en est deux euh, qui sont celles qui étaient au deuxième tour de la précédente présidentielle euh, qui soient un peu plus visibles. Ça ne me paraît pas logique. Mais de la même de même manière que la dernière fois, bien malin qui aurait été euh, euh, capable de dire deux Ça, ans avant qu'Emmanuel Macron allait être président, oui, euh, cette fois-ci, on, on, bah, on a les leçons de l'histoire. Oui. On apprend à être prudent.
4: J'ai une conviction, euh, c'est que le, le nouveau parti... Enfin, on peut pas revenir sur l'ancien c'est-à-dire que pour moi le PS LR tout ça c'est quand même l'ancien monde ça c'est fini on
0: verra pas de candidats je trouve que très compliqué au second de tour de, arrière, de la présidentielle de, de 2020.
4: revenir en arrière je trouve ça très difficile en revanche par exemple il y en a un dont on n'a pas parlé c'est Yannick Jadot et les écologistes et aux élections oui. municipales la deuxième force peut-être ça sera eux ils sont à 20% des, des intentions de vote dans pas mal de grandes villes de France aujourd'hui. Et ce que, je, ce que je veux dire, c'est que je pense que le coup d'après, ça sera encore une nouvelle configuration. Ça sera peut-être pas juste Macron-Le Pen... Ça sera peut-être un Jadot ou quelqu'un comme ça, mais je ne crois pas au retour à avant. Il faut inventer aussi. un nouveau, une nouvelle force politique différente. J'allais je je vous dire, je
5: suis d'accord avec vous. C'est l'émergence. L'émergence, voilà. c'est une nouvelle. Moi, je le dis et je bide pour ça une gauche écolo-social euh, et qui Sauf sera Sauf que l'écolo veut non, plus mais...
4: être de gauche, c'est ça le problème. C'est ça, mais ça c est c est... votre problème. Oui, mais à vous ah bah si ?– si Jadot
5: plus de gauche. que son intention c'est
4: d'être transversal. justement. – que ça être dur.
5: Que les gens veulent. Que les gens veulent. Excusez-moi. Ceux qui disent, les écolos qui ne veulent plus être de gauche, c'est voilà. ceux qui, sont dans un, qui tiennent un parti aujourd'hui et qui sont eux aussi dans, ce, dans une vieille structure. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'émerger. C'est ça qui va se construire dans les années qui viennent. Non, et oui. je pense qu'on sera plus sur un, sur un tripartisme, effectivement, avec un pôle le... social-écologiste. Social un pôle donc, euh, nationaliste euh, et, et un pôle... Aux, je, suis désolé, plus, je suis désolé de vous euh, plus dire plus que Hidalgo a Macroniste. demandé
4: aux écolos tendance ah oui, Jadot de sortir de, de, de la campagne, parce que justement, il y a, y a cette rupture mais... entre des écolos qui lui restent fidèles et les autres qui veulent voler de leur propre aile oui, et qui là, vont sortir de... de... Non, mais là, vous, là, on vous vous est souhaitez... dans le jeu
5: électoral.
2: Là, on dans le jeu de, de... qui
4: reste dans le social, mais moi, je ne suis pas du tout...
2: De deux forces principales aux municipales ne seront pas du tout les forces incarnées par Macron.
5: Et par Marine Le Pen, ça sera des forces possible. qui n'auront rien à voir cette fois-ci. Bah bah oui, mais, mais nous, ouais, ouais. enfin moi, je, dis, je, je vois bien, génération, on a beaucoup, on est totalement écologistes et sociaux, et euh, oui, on arrive à fédérer. Ah, et les discussions, elles se passent sur le terrain. Excusez-moi, mais sur le terrain, notamment dans le municipal, aujourd'hui, regardez ah oui, bah ce qui bah oui. se passe, y compris dans des villes comme Marseille, où c'est eh oui, improbable, sûr, où on a, on a des unions qui se recréent, oui. qui vont de la France mais, à, à l'Europe, Europe Écologie Et ça, et qu'est-ce qui va émerger de ça c'est ça, la, la difficulté aujourd'hui, c'est l'incarnation au sens de la 5ème République. Là, on est d'accord. Parce que la 5ème République demande l'incarnation par un seul homme oui. ou une seule mais là, femme. Là oui, et là, là on est, vous, mais est
4: Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que l'écologisme associé au socialisme n'existe plus. L'écologisme est devenu une force indépendante. Ah bah, à part, ouais. Voilà. Mais indépendante. Elle, a, mais elle indépendante et... Et que... non. non, mais en gros, mais ce Elle est en train de dire que
1: les Verts en Allemagne réfléchissent à une coalition avec la CDU. Et que peut-être en France, on aura un modèle à Non.
5: C'est pas la réalité des discussions et de ce qui se passe sur le terrain avec les écologistes. Globalement, c'est fou aujourd'hui. Globalement, ce n'est pas le cas. À Marseille, c'est la droite qui gardera Marseille.
0: Allez, je vous propose maintenant une petite séquence fake news. Ou pas, tout le monde connaît le principe sur ce plateau. Mais oui, je sais, vous l'aimez cette séquence. Alors, vous allez tout simplement me dire si les deux informations que je vous donne sont vraies ou totalement inventées. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'en Allemagne, à Dresde, précisément un élu a fait voter un état d'urgence nazi. Ah.
1: Moi, j'aurais tendance à dire non, mais... Moi, j'aurais tendance aussi. à dire oui. Bon, oui. <rire> jocule, Deux
0: hein. points. Un point pour Michel Pouzol, un point pour Claude Guesgen. C'est totalement vrai, euh, Fabrice. L'Allemagne connaît une montée exactement mais des mais attaques nazis.
1: De La
0: ville de Dresde est le berceau de mouvements islamophobes oh là là, euh, du mouvement euh, Pédiga ouais, et l'extrême droite y a raflé près d'un tiers des voix aux élections régionales. Donc un état d'urgence a été voté, décrété et, et,
1: pour éveiller Et Dresde dans
5: l'histoire euh, ah oui, oui. de l'Université de Gérard oh, c'est un euh, méconnu, mais qui est quand même une tragédie, parce que bien sûr. il a été rasé entièrement. – Donc c'est ce vrai. – Ce qui
1: est l'argument de l'extrême
0: droite. – Retour en France, euh, devant la prison de la santé, avec cette deuxième info, figurez-vous qu'un Levalloisien s'est immolé par le feu devant la cellule de Patrick Balkany.
4: –
1: Non, <rire> c'est totalement ah, faux ah, !– bien, bien, bien il a fait un Non,
0: c'est totalement faux, c'est une pure invention du Vrai, papa, euh, papa, c'est son surnom en prison, est toujours est enfermé vrai. en attendant que... Et là, c'est pas une fake news, que le Balkaniton lui paye peut-être <rire> sa caution de 500 000 euros. Ouais, ouais. Vous avez donné un ça, petit peu, vrai, Michel
5: j'ai un problème avec ma banque en ce moment, non. donc j'ai un peu de mal. Ouais. Pas de Valois. Non, personne n'habite le
0: Valois, donc du coup, vous ne donnez pas. D'accord, je comprends. Bon, merci beaucoup pour cette petite séquence. Maintenant, je vous emmène en Chine, euh, où le président français s'est rendu, euh, donc précisément à Pékin et Shanghai, il a beaucoup échangé avec son homologue Xi Jinping. Ils se sont si bien entendus qu'Emmanuel Macron revient en France avec la promesse de 13 milliards d'euros de contrats. Le marché chinois se dit prêt à s'ouvrir davantage aux produits français et européens. On écoute les deux présidents.
3: Merci président pour le choix réaffirmé de l'ouverture qui est le vôtre. La porte de la Chine a toujours été ouverte sur le monde et nous espérons que les portes de la France et de l'Europe seront également ouvertes aux investisseurs chinois.
0: Alors, euh, face au rouleau compresseur chinois, Claude Guesguin, est-ce que euh, la diplomatie commerciale est la seule voie possible
2: oh, C'est une voie. Une... Il ne faut pas oublier quand même que la Chine euh, exporte beaucoup plus vers la France que la France vers la Chine. Donc Il, y a un dé... Il y a un
0: très gros déficit.
2: Mais je trouve que c'est très bien. Cela étant, je pense milliards de déficit. que la Chine est en train de sortir de l'OMC tout doucement parce qu'elle participe de plus en plus en tant que public, état public, à ce qui normalement devrait être inter... interdit à l'OMC, c'est-à-dire que la plupart des investissements chinois sont à la fois publics et privés, ce qui, contre, qui est contraire de l'OMC. Cela étant, écoutez, un mmh. donné, il vaut mieux converser avec les Chinois et essayer de combler notre déficit
5: sur le commerce extérieur.
0: Il vaut mieux converser avec les Chinois, comme le dit Claude Goyesgen, Michel Pouzol, vous êtes d'accord
5: La question est de savoir si on a le choix ou pas. Ah. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, euh, on peut avoir des principes, mais euh, le choix, il est quand même limité. Moi, ce qui me surprend plus, euh, bon, c'est un exercice euh, très très comment dire classique d'aller vendre de faire le super VRP pour un, un oui, oui. public donc il le fait il le fait plutôt bien
1: oui. là où oui, je m'inquiète oui. un peu
5: plus sur les conséquences euh, là c'est que c'est sa tendance systématique à parler au nom de l'Europe. <rire> oui, oui. Oui, et là, j'avoue je... ah, que, j'avoue <rire> qu'arriver avec les entreprises françaises en Chine, euh, se vanter des contrats commerciaux signe et parler au nom de l'Europe, je pense que ça ne va pas rester Il y avait, sans... il y avait
0: une ministre allemande aussi. Hein, oui, mais je, qui, je, je, qui je pense que ça ne va pas, pas
5: rester un et, un un même. Même. Et, je, et je me demande d'ailleurs, oui, mais je me demande d'ailleurs si, euh, après... Vous savez quand il est très optimiste notre président quand il est un peu enthousiaste il se lâche donc il s'est lâché, euh, ouais, ouais. euh, lâché il s'est lâché sur l'OTAN il s'est lâché et, et, chose, et oui non mais je, je me demande si cet excès de confiance en lui-même ne lui joue pas des tours et ne va pas se payer après dans nos relations au niveau européen. Je... Mais qu'est-ce qu que vous
0: voulez dire qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'il se présente comme le, le, franchement, le numéro un de l'Europe bon.
5: Franchement, aujourd'hui, aujourd l'unité européenne, elle n'est pas au beau euh, fixe, c'est pas quand même... On ne peut pas dire que Donc ça vous dites fonctionne quoi, que pas malin. bien. Je pense qu'il faut être un peu plus modeste, modeste dans ces cas-là. Ouais, ouais. Et euh, voilà, mais bon... Non, moi, je,
4: je vais le défendre, Emmanuel Macron, parce qu'on en a marre de ce face-à-face -face entre la Chine et les états unis qui dure depuis je ne sais combien de temps, et... C'est ça, ouais, est-ce est que ça
0: a du poids je trouve...
4: Écoutez, vous savez, les Chinois, ce sont des gens qui aiment le temps long. Qui aiment qu'on aille les voir, qu'on retourne les voir, qu'on discute avec eux. La deuxième qu'on construise quelque chose sur le long terme avec eux. Et je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris. Et que si personne d'autre ne le fait pour l'Europe, eh ben, tant mieux qu'il le si fasse. Si, si tout le monde le et fait. Et moi, tant mieux. Non, mais moi, je trouve que c'est très bien de vouloir représenter l'Europe. C'est très bien de vouloir mettre un, un coin euh, dans ce, cette face à face et ce dialogue entre les États-Unis et la Chine. Au fait, on a des Airbus, au passage, euh, qui s'emportent bien aussi et euh, il est tout à fait dans son rôle de faire ça je Alors, trouve qu'il le faut de façon plutôt intelligente et euh, sympathique pour les Chinois. s'il est tout à fait s'il est, euh... est tout à fait dans son rôle s'il est tout à
0: fait dans son rôle Fabrice Delmeda, est-ce que est-ce que du coup c'est une alliance contre les, les États-Unis bon, qui est en train non. de se, se créer Vous y voyez Non,
1: c'est pas le cas. Là, Ça on a, enfin, nous on a une, on a une inquiétude. C'est vrai qu'on voit les États-Unis se retirer un peu plus de, de notre alliance et de, et de leur implication. Donc c'est une réalité. En revanche, ce qui moi me frappe dans, dans cette visite et quand je compare à, à celle qu'on a pu avoir depuis Pompidou, vous savez, la première oui, visite d'État 1973, vrai. Georges Pompidou. D'ailleurs, on lui a rendu hommage puisque cette année a été créé un, un centre Pompidou à Shanghai, mm -hmm. euh, qui était un élément de la, de la diplomatie culturelle. Non, ce qui me frappe c'est que pendant des décennies, quand on allait en Chine, il y avait le commerce, mais il y avait quand même tout le pan qui était droit de l'homme. Ah oui. Parce que en fait, quand on a choisi d'aller vers la Chine en 73, qu'on a vu l'ouverture de 78 de Deng Xiaoping, l'idée c'était quoi C'était que, ok, on allait faire du commerce, on allait faire du marché, mais qu'à terme, ça allait permettre d'avoir une amélioration de la situation démocratique de la Chine. Or, je constate que sur les dernières visites, il y a quand même un recul sur cette question. Pas seulement française, hein, les visites allemandes. Angela Merkel est pareille. De temps en temps, à un moment donné, ils en parlaient vaguement. Est-ce que ce n'est pas Encore le jeu dans ce type de relation
0: commerciale Ça a toujours été le cas Ou vous êtes ouais. en train de nous dire que, que, que d'autres l'avaient mieux ce fait
1: Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne le fait plus. On le fait beaucoup moins. On le fait beaucoup. Donc ça a été fait, ça ne se fait pas. oui, c'était un enjeu encore dans les années 2000. Depuis ouais. les années 2010, quand même, cet enjeu, c'est vraiment pour la bonne forme qu'on en parle. Or, ouais. c'est quand même une question. C'est quand même une question ça, qui est, est très très sensible, hein. qui est très très sensible avec celui qui est avec est celui, celui qu'on qu peut, peut discuter. C'est un homme d'État très important. Mais si Jinping, je vous rappelle qu'il est le président de tout. Pour toujours, puisqu'il a fait sauter la règle qui qu avait été mise en place par Deng de pas plus de deux mandats. Donc on a quand même affaire à un régime qui est un peu particulier. Et la, et
5: la grosse faute, c'est quand même de faire effectivement et ce voyage-là en plein moment de la crise à Hong Kong.
1: Exactement, voilà.
0: on n'est pas prêt oui, oui. de Hong Kong. Mais les autorités chinoises avaient prévenu On ne parlera pas de Hong Kong. Mais dans ce cas-là, peut-être. Peut-être que là on n'y va pas. C'est ça, il n'aurait pas dû y aller.
5: Si on ne peut pas parler de Hong Kong, c'est très
4: compliqué. C'est dommage
0: de ne pas pouvoir parler de Hong Kong. C'est quand même le cœur du sujet. Plus que
2: dommage. Écoutez, moi, j'ai eu la chance d'accompagner Jacques Chirac à... lorsqu'il a été en Chine. Je me rappelle que déjà, ça avait été très difficile d'aborder la question des droits l'homme. On l'avait fait. Chirac n'était pas emballé, d'ailleurs, de le faire parce qu'il trouvait que c'était peut-être incorrect pour l'aspect les... les... économique que nous voulions contraindre. Mais cela étant, la Chine est en train de redevenir... Un État totalitaire, hein, attention, c'est un État dur. Il n'y a pas que Hong Kong, il y a les Ouïghours, les Ouïghours bien qui sûr, sont musulmans oui, et qui oui, sont massacrés oui, oui, dans le plus grand silence. La Chine dans est en train de, de redevenir Chine, ce qu'on croyait qu'elle n'était plus, c'est-à-dire un État qui était en train de se démocratiser, de se libéraliser. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, elle était rentrée dans l'OMC. L'OMC, normalement, c'est le privé pour le privé. Et puis là, c'est fini, on voit bien que 20% des investissements chinois sont des investissements publics et que donc... On ne peut plus rentrer en concurrence. Mais cela dit, Avec les États les chinois Unis, en Afrique. Vis à
1: -vis de l'OMC ont une attitude oui, d'une désavolture. Qui est... Je et crois que l'OMC est, est en train de passer un très très mauvais mouvement. Ouais, on peut du... dire qu'on est passé au poste -OMC. Voilà. Post omc On exactement. appelle ça la démondialisation.
0: Du, du côté de l'administration euh, de l'Elysée, on nous dit qu'il en a quand même parlé et puis il a glissé oui, des oui, noms oui. parce qu'il trouve que c'est plus oui, efficace oui, ouais. voilà, de donner des Chirac. noms. Mais, alors, Mais non, ça ne peut pas marcher, c'est ce que vous dites C'est inefficace au possible
2: vous oh, savez, Je vous dirais, la réponse que nous avait fait le dirigeant chinois était assez cocasse il avait dit en chinois, mais je me rappelle la traduction, c'était euh, l'ouvrier allume une allume-même pour brûler le palais, mais le palais euh, c'est quand même, en général, euh, le, la, le grand dirigeant qui met le feu.
0: Mmh.
2: Okay. Interprétation pour, chinoise.
0: Pour revenir, pour revenir sur, sur l'économie plutôt, euh, est-ce que, est que le fait d'avoir... Euh, euh, d'être en passe, de signer ce, cette usine de retraitement des déchets nucléaires. C'est quand même une bonne chose. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, Valérie Lecable Ce contrat-là, qui était peut-être le plus, le plus signifiant Oui. Non, le nuclé... euh,
4: écoutez, je pense que... Non, mais globalement, je pense que il faut que l'Europe euh, soit présente dans le dialogue avec la Chine. Enfin, c je reviens à, à mon même sujet, c'est-à-dire que c'est la première puissance du monde euh, bientôt. On ne peut pas s'en exonérer. C'est la population... Il euh, n'y a plus un endroit où vous allez sans cueillir la Chine. Mmh. On va pas euh, ignorer ces gens-là au nom euh, On peut pas faire de sans. quelques Mais... bonnes pensées ou de quelques bonnes actions qu'on veut essayer de faire. Et... En fait, euh, le. Enfin...
1: Un jour, je te ressortirai ah, oui. ce que tu viens de ah, oui. dire. Non, Et je pense que ce jour-là. Et j'espère que tu feras <rire> une belle carrière parce que ce jour-là, je pense que mais on va pourquoi? bien se régaler. Mais non, mais
4: pourquoi tu dis <rire> ça Écoute, il y, a, il y a quand même un principe de réalité. On peut pas s'extraire. On ne peut pas s'extraire complètement. Mais, mais il t'a les Chinois. Hein, pas vraiment, contre,
5: hein. Par ouais. contre, là où, là, là où on n'est pas ouais. passé dans le, dans, le, dans le nouveau monde, c'est que ouais. considérer que nos rapports avec la Chine sont des rapports essentiellement commerciaux. On le voit bien. Ouais. Euh, Amique, euh, moi, je te vois une centrale et tu vas... Mm -hmm. oui, je vais laisser rentrer tes T-shirts. Euh, ouais. Ou même pas tes T-shirts, tes téléphones. Ouais. On est dans la haute technologie. <rire> est vrai, et est on est sur vrai. la 5G. Et, et, et et il demain, a dit que les investissements sont Les voitures autonomes, etc. On voit bien que c'est peut-être que c'est dans notre logique qu'on aurait dû aborder les choses. Par exemple, moi, je, la, la Chine est en train de mettre au point une ville autonome à énergie zéro mm. pour 300 000 personnes, donc la ville du futur on, en termes énergétiques, etc. C'est peut-être là-dessus qu'il va. Et falloir eux, ils restent dans l'accord sur le climat. Et, et, et eux, et eux on, ils restent dans voilà. l'accord sur le climat. Et justement, et la le vous, fait et et bah un ouais, des vous me faites. La, sortie, la bord, transition pour vraiment peser, pour vraiment peser sur l'avenir d'une relation nouvelle. Exactement, puisque quand on
0: parle de Chine, on parle.
5: On est resté dans le classique.
2: Des États-Unis
0: aussi, souvent, bien figurez-vous, et vous venez de toucher du doigt, Donald Trump a officialisé cette semaine son retrait de l'accord de Paris. Le président américain s'est auto-congratulé pour sa démarche et nargue même la France. On
5: l'écoute.
4: J'annonce le retrait des états
3: unis de l'horrible, coûteux et unilatéral accord de Paris sur le climat.
4: Demandez-leur comment ils s'en sortent à Paris. Pas très bien.
0: Ce qui se passe là, Fabrice d'Almeda, ce retrait, c'est symbolique ou c'est très grave
1: Non, c'est pas, c'est pas que symbolique. D'abord, c'était attendu et c'était redouté, on pourrait dire, parce qu'on espérait que Donald Trump ça reste dans le, dans le verbe et qu'il ne passe pas à l'acte. Or là, il passe à l'acte, donc c'est confirmé. Donc ça veut dire qu'institutionnellement, ils vont se retirer. C'est quelque chose de grave. Dans un que, an Parce que, parce que effectivement, l'évolution et le changement climatique sont une donnée maintenant, dont on commence à voir les, les, les effets avec des écarts de température extrêmement forts et avec des effets amplifiés sur certaines zones, donc, euh, et, et même les États-Unis, enfin traversés par de plus en plus de cyclones avec euh, des violences de précipitation, et de l'autre côté, euh, en Californie, avec des incendies, on pourrait enfin... Une bonne partie de la population américaine en est consciente, mais ce qu'il y a, c'est que lui, il joue toujours cette corde. Et, et... En, en homme politique, j'allais dire obsessionnel. Il joue cette corde de la présidentielle qui arrive. Il se dit, il faut que je me remette à nouveau à créer, de, créer exactement de, de la tension avec le camp adverse. Mmh. Le climat, c'est le meilleur moyen, justement, pour montrer une spécificité. Donc, il va là-dessus et il sait que, d'avance, une bonne partie de ses électeurs vont être très contents de pouvoir utiliser leur 4x4 en faisant le plus de pollution possible pour vraiment Enverser euh, la planète. Franchement, Va
0: est... Valérie Lequab, est-ce qu'avec est -ce, qu ce retrait, le sort de la planète est scellé ou est-ce que la lutte contre le, le réchauffement climatique peut encore progresser non, mais malgré mais, tout... vous
4: plaît, le, euh, Moi, un, je trouve ça absolument dramatique ce que vient de faire Donald Trump parce que, au-delà des intentions électoralistes, ça montre quand même que les États-Unis, qui sont une des plus grandes puissances du monde, restent totalement productivistes et ne comprend absolument pas les enjeux. En tout cas de façon politique et avec l'homme qui est à sa tête pour l'instant et peut-être pour le prochain mandat. Donc ça c'est quand même une excellent enfin une une extrêmement mauvaise nouvelle après il faut relativiser un petit peu, parce qu'au sein des 127 pays, je ne sais plus combien, qui ont signé l'accord, c'est le seul aujourd'hui qui sort. –
0: 175 États.
4: – 175 États. Donc, c'est le seul qui sort. Donc, effectivement, il nous fait du Donald Trump, il se singularise. C'est dit, c'est totalement politique. – Voilà, c'était ma question.
0: C'est grave ou c'est pas grave Est-ce que c'est grave uniquement sur le plan symbolique ou est-ce que ça va avoir des conséquences
4: ?– Non, mais c'est grave parce que les États-Unis, c'est les gaz à effet de schiste, parce que c'est de la production qui est absolument dégueulasse, donc tout le monde le sait. C'est une consommation d'énergie qui est considérable, et c'est une production de mauvaise énergie, c'est-à-dire d'énergie non renouvelable, qui est absolument considérable aussi. Donc, on ne peut que s'en inquiéter, c'est très important, mais on peut se rassurer un tout petit peu en se disant que les Chinois sont pas sur la même voie que les Indiens on a vu récemment euh, sont en train de réfléchir que le reste de la planète a quand même voilà mais ça montre a posteriori l'importance de cet accord euh, de Paris qui malheureusement n'avait pas été suffisamment valorisé parce qu'il est intervenu à peu près au moment du Bataclan et qu'il est un
0: peu et <coughs> il est très important mais quand, mais quand Donald Trump justement se, se moque un peu de, de nous est-ce que ouais. est-ce que nous ne sommes pas en train de courir à, là, derrière a derrière a nos ça. ambitions est-ce que cette euh, COP 21 elle était peut-être trop France, ambitieuse la Non, elle n'était pas, euh, la elle était pas trop très ambitieuse. Très On important.
5: pourrait même dire à l'inverse qu'elle aurait, aurait pu être encore, encore plus. plus. Sauf qu'elle n'a pas été, euh, elle pas été euh, suivie de faits réels. Mmh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les freins euh, systémiques existent bien pour qu'on ait pas France. vers cette transition. En France, voilà. cas, là, je parle de la France. Ouais. Moi, je pense que la, situation, la, la, la déclaration de, de Trump est, est, est euh, extrêmement est dramatique. Est extrêmement dramatique parce que la transition écologique, elle ne va pas se faire que dans la douceur. Il ne faut pas rêver. Ça va être des contraintes. Ça va vraiment être c'est compliqué, mais c'est une nécessité. Ce n'est pas une nécessité, c'est vital. Donc on n'a pas le choix. Donc effectivement, le fait qu'il y a une première, une porte ouverte de Trump, pourrait inciter d'autres dirigeants. On a quand même des dirigeants aujourd'hui qui émergent un peu partout dans le monde, euh, y compris dans des petits pays assez... Euh, euh, assez fantasque pour le mmh. moins. Je, moi, je connais mmh. un peu l'Amérique centrale. Par il y a quand même des pays hein, importants. Voilà, euh, ou le, euh, enfin, le, le Brésil. Enfin, Brésil les pays, avec enfin, Brésil les Brésil petits avec pays, c'est pas au sens... Euh, non, mais mais les pays le sens émergents, les pays énergétiques, les yeux-là, etc. Donc, tout ça fait que euh, ça va pas se faire forcément que dans la, dans la tranquillité et le gentleman agreement. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Le fait que les États-Unis, qui est un des gros pollueurs de la planète et qui a une économie délirante par rapport à ce qu'il faut faire. Vraiment, on est à l'inverse. Ouais,
4: ils s'en foutent complètement. Oui,
5: c'est un, complètement. un, un, un vrai le... sujet. Maintenant, je pense qu'il faut que nous, on, on, on réplique à ça. Et, mais et, comment... et la, réplique, mais la réplique, par exemple, c'est la question que vous posiez. Oui, dire que l'écocide, est un crime contre l'humanité. Il faut... Eh oui, mais allons-y. Euh, Inscrivons-le aussi dans le... Il mais... Et, oh, et utilisé Greta mais, pour le mais, faire. Excusez-moi. Est-ce qu'il a le de Michel Il a bien le bras des gens. Ah, euh, il voilà. bien, vous bien vous étiez,
1: faire, non. Il a non. Il était Il était. dans soient contraignants. Euh, donc, donc, euh, donc ça, ça devient un peu fou. Ah, non, On a que je, je
5: l'ai quitté, hein. <rire> Et du coup, <rire>
0: maintenant, il génération. C'est ça. Si vous me permettez, euh, faites,
2: faites attention aux mots. Hmm. Crime contre l'humanité, c'est pas parce que je suis juriste, mais franchement. Crime contre l'humanité, ça signifie... Vous voyez ce que ça signifie Ça signifie les dirigeants nazis. Ça signifie les tueurs de la planète. Alors, mais, mais, utilisons mais, le terme, s'il vous plaît, ne, ne faisons pas de sophisme. Car le sophisme je galvaude épouvantable ce qui se passe hein, sur, le, sur, sur le climat. Mais si, si on a un regard vraiment mais, très mais pessimiste mais, alors, il faut sur il faut les attention choses,
5: mots. est ce qu'il faut que la dans la, la internationale?
2: Attention, dans aux, mots. Aux, attention
5: aux, mots. aux
0: mots. Quand on parle des, des crimes futurs, l'humanité,
5: hein, s'il vous plaît,
2: parce que vraiment c'est tellement si dur. Vous êtes d'accord pour les écosystèmes dans ceux, le droit, on va s'en remettre. Mais bien sûr, mais c'est tellement dur pour ceux qui ont subi, et les parents de ceux qui ont subi, et les enfants de ceux qui ont subi, que vous ne pourrez pas leur expliquer, et vous galvaudez les deux. Donc il faut garder le terme. Mais cela étant, je suis d'accord avec vous sur l'analyse politique. Hein. Mais on peut Alors justement,
0: chose. revenons sur la politique un peu. Euh, Claude Besga, ah, est-ce est que est que ça peut est-ce que ça peut oui. lui rapporter euh, ça peut lui rapporter des voix C'est sûr même que ça va lui rapporter des ah, voix. Bah, Donald oui, Trump, ce fait, genre oui, de discours, parce que il y a quand fait, même quel le, quel mouvement c est c est le mouvement, le le mouvement le We Are Still ouais. In qui s'est créé avec ceux qui veulent rester dans l'accord. Donc il y a aux États-Unis ce mouvement We Are Still In puis les jeunes. C'est les autres les jeunes. C'est une
1: stratégie du contraste et de l'opposition. Il a une base électorale qui est très forte. Faut il faut qu'il la maintienne soudée jusqu'au bout. C'est sa seule chance de passer. Donc, pour ce, ce mais surtout, vrai, surtout,
5: il, y a... surtout il, y a, il y a un système électoral américain, oui, américain. qui le pousse qui à le faire. faire oui. oui. C'est-à-dire qu'il
1: qu peut avoir, et d'ailleurs, je
5: pense qu'il y a une majorité d'Américains qui ne sont pas sur cette position-là oui, euh, en termes de voix. Sauf que.
4: Mais, euh, mais le, le système, de, le vote système le, de vote, exactement. Que, il y a juste. Voilà, de grands électeurs, y a juste une chose, c'est que les pays développés, enfin non développés, en voie de développement, et qui disent, vous avez utilisé l'énergie, etc., pour vous développer, ah, c'est à problème. notre tour, etc., ne font pas pour l'instant entendre cette voix. Donc ça, c'est un... Enfin, accrochons-nous à ça, oui, et espérons... Pas. Parce que les États-Unis, ils polluent, ils à polluer, ils polluent, etc. Mais le pire serait que les non-développés utilisent ce bien même bien chemin, bien parce qu'eux, ils auraient le droit de réclamer la
0: pollution pour leur développement, ce qu'ils ne font pas. Voilà. Allez, on avance, le contraire. On avance avec Exactement. le hashtag MeToo. Deux ans après les premiers témoignages, deux ans après la libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux, que s'est-il passé Parmi lesquels les plus médiatisés en France aucun n'a pour l'instant encore été traité par la justice. Aucun, sauf un. Celui de Sandra Muller, celle qui avait la première importée en France et traduit le hashtag MeToo en balance ton porc. Elle a été condamnée pour diffamation. La justice serait-elle dépassée, inapte à traiter des violences faites aux femmes C'est en tout cas le point de vue de la comédienne Adèle Enel. La garde des sous lui répond. On les écoute. Je jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont, dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point euh, les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprend, ça. Hein, je veux dire, dans le système judiciaire où, euh, bah, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais euh, dans, les, dans les situations, de, par exemple, de violences sexuelles ou de viols, c'est un viol sur dix, c'est oui, ça je... Qui aboutit à une condamnation en je... justice. Ça veut dire quoi Des neuf autres ça veut dire quoi de toutes ces vies en fait Moi je pense qu'elle a tort de penser que la justice euh, ne peut pas répondre à ce type de situation. Je pense au contraire, surtout avec ce qu'elle a dit, qu'elle devrait saisir la justice qui me semble être en capacité de prendre en compte ce type de situation. Valérie Lecable, est-ce que c'est à la justice d'endiguer, peut-être même d'anéantir euh, les violences faites aux femmes ou la riposte doit-elle s'organiser ailleurs, autrement
4: je trouve que dans le lancement que vous avez fait, il y a des sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que le fait que Sandra Muller a été condamnée pour diffamation, moi, je respecte le jugement parce que... Euh, J'en sais rien, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a peut-être eu... Euh, Peut-être qu'elle est allée un peu loin dans mmh. la façon dont elle a ressenti ou qu'elle a répercuté les choses. C'est une question qu'on peut se poser d'un côté. Donc moi, je mettrais ça d'un côté et c'est un sujet. Après que, Sauf que la personne... justice n'a toujours pas traité les autres cas Sauf que... Après qu'une femme qui a été effectivement euh, victime d'un viol, comme c'est le cas d'Adèle Haenel, moi je trouve... D'harcèlement, euh, euh, c'est ça, et d'harcèlement, pardon. Je trouve Mais même formid... dans des cas de pédophilie. Oui, pardon. Hein. Donc je trouve euh, absolument formidable oui. l'intervention qu'elle a faite. Je vais vous dire, pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le tweet, machin et tout, moi je ne suis pas très pour. Parce qu'on ne comprend pas l'histoire, il n'y a pas le contexte, c'est rapide, c'est violent, et ça peut donner lieu à beaucoup d'interprétations. Cette interview est au contraire remarquable, de courage, d'honnêteté, de sincérité. En plus, elle est formidable, cette femme, c'est une actrice connue, et je pense qu'elle porte vraiment quelque chose et elle porte un message pour les femmes. Après, je
0: pense que chacun. Et qu'est-ce qu'elle porte comme message Son message, c'est <coughs> de me dire « moi, je ne porte pas plainte ». Non, mais je pense elle que chacun, pas. après, est
4: face à lui-même. C'est-à-dire qu'il faut un si. grand courage pour aller affronter un procès. Alimine. Et chacun est Alimine. libre de vouloir le faire ou pas je pense que cette liberté-là, elle revient à chaque femme. Vous ne pouvez pas obliger une femme à aller tout revivre à travers un procès, à sortir des arguments qu'elle n'a peut-être pas envie de sortir. Après, il y en a qui vont faire leur chemin de cette façon-là et qu'elle le fasse. Mais chacun, on est vraiment dans l'individualité de chacun. Mmh. Je pense que
0: c'est une vraie liberté individuelle d'aller en justice ou pas. Alors justement, Claude Guéant, vous, le, le, le juriste, le professeur de, de droit, le parquet de, de Paris hein, a ouvert hein, depuis une enquête préliminaire dans cette affaire. Euh, il fallait le faire.
2: Oui, oui, il faut. Oui, c'est indispensable. Il est clair que nous avons euh, des références qui sont des références du passé, que c'est un sujet euh, qui, maintenant, mérite d'être abordé. Je ne suis pas un, un grand fanatique des nouvelles lois, mais il y a sans doute dans le code pénal, de ce point de vue, des choses à faire. Cela étant, il ne faut pas non plus jeter systématiquement la pierre sur les magistrats. Pour une fois, je vais dire bien de bien deux, parce que très souvent, j'en ai du mal. Mais là, euh, je ne pense pas que les magistrats aient l'intention de bloquer particulièrement ces choses. D'ailleurs, pourquoi le ferait-il je crois que Mme Belloubet l'a dit à juste titre. Peut-être faudra-t-il modifier certaines dispositions du droit pénal. Oui, c'est clair. Peut-être. Il faudrait le faire rapidement. Mais, mais tout ça, quand même, impose une véritable analyse. Parce que, les, les, de ce point de vue, Internet et les réseaux sociaux rendent les choses encore plus difficiles. Parce que où est la vérité là-dedans Est-ce qu'il y a l'exagération Est-ce qu'il faut tenir compte du réseau social il faut, il faut se mettre un peu à la place du magistrat aussi. C'est difficile, vous savez.
5: C'est difficile. C'est-à-dire qu'on est passé d'une période où euh, la parole de la femme était sous, tout le temps soumise au doute, c'est-à-dire qu'il fallait que la victime ouais, ouais. prouve les choses, euh, ce qui était euh, mmh. intolérable mais au niveau de la justice on en est toujours un peu là ouais, et, et ouais. les preuves sont difficiles euh, parfois ouais, ouais. à fournir ou à trouver moi je trouve que le, 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 l'SMS ça a eu une bonne euh, de, oui en partie Mithu, ça a eu un truc formidable, partie. un ça a libéré la parole deux ça a fait poser des questions moi j'en discute ouais, beaucoup oui, dans mon entourage j'ai beaucoup de gens autour de moi mais aussi des, à l'Assemblée Nationale il y, a quand même, il y avait quand même ça a fait poser des questions à des ouais, gens ouais. qui ne s'en posaient peut-être pas forcément sur leur comportement, sur la manière de parler sur la manière de ouais la manière de vivre non, est positif. en fait euh, euh, au travail, etc., etc. Donc moi je trouve ça extrêmement important, extrêmement important qu'on libère la parole. Euh, premier point. Deuxième point, oui, on voit bien que c'est long d'aller en justice, c'est difficile, et que c'est une autre logique qui s'enclenche. Et ce n'est pas une logique qui fait que de la réparation. Euh, c'est ce que dit cette, 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 cette comédienne. Donc moi je, je, je peux comprendre qu'on n'y aille pas. On a encore un vrai travail à faire pour recevoir les plaintes des femmes dans les commissariats, par exemple. Ça, a beaucoup, avancé, mmh. Mais on a encore un vrai travail à faire. On a encore un vrai travail à, 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 sur ces choses-là. Et moi, je vous dis, je, je suis assez sidéré chez deux filles de 16 et 25 ans qui m'ont raconté toutes les deux à 16 et 25 ans qu'elles s'étaient déjà pris une claque dans la figure par un type parce qu'elles ne voulaient pas euh, l'embrasser ou sortir avec lui. Je me dis, mais dans quel monde vit-on encore aujourd'hui Donc, ce travail de la parole, il doit... Se construire au quotidien. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le, oui, je pense. Début du, de, le début du travail. Et euh, bien sûr, il y aura des maladresses. Bien sûr, il y a des choses qui seront complexes à assumer. Jeu il, faut il, faut, il faut que les, 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 la parole s'exprime. Voilà, de cette, de problème, cette libération, de la preuve, Fabrice
0: Dalmès, de, de, de la parole au tribunal médiatique. Il y, y a quelque chose qui vous pose problème là-dedans, dans le fait. Non, que moi, je suis, moi je suis quand même. Je
1: suis, je suis toujours embarrassé en tant qu'homme euh, sur ce sujet parce que. C'est vrai que, pour le coup, la parole des femmes se libère. Donc, quand on est, nous, interrogés là-dessus, on a l'impression de voler, de voler, en quelque sorte, du temps de parole à celle qui, à celle qui, le, qui le mérite. Non, la, la réalité, c'est effectivement des procédures longues, ce qui vient d'être dit est juste. La preuve. Pas toujours qui aboutissent. Une difficulté pour faire la charge de la preuve. Mais même en amont de ça, quand on regarde la chaîne judiciaire, il y a la police. Et en amont, la police a beaucoup de mal même elle-même à se dire, on va prendre des PV pour harcèlement, on va prendre des pour harcèlement de rue, on va faire des arrêts pour ça, parce que euh, en général, euh, bah, ils, ils sont rarement sur le fait. Se, il y a peu de flagrants délits. Donc, euh, c'est vrai que vu, vu de loin, ça peut paraître très très décourageant pour les, pour les femmes de faire ça. Donc, le recours au, à ce qu'on peut appeler effectivement le tribunal médiatique, c est, c est, c est, ça a été la seule solution qui a été trouvée jusqu'à présent, avec mais cette après, difficulté. Pour non, mais avec cette difficulté, que c'est pas un tribunal contradictoire c'est ça, ça la, ça la question de... donc euh, la personne qui est attaquée donc ce qu'il faut c'est pour le coup que les, les journalistes et peut-être qu'il y ait une réflexion globale sur les réseaux sociaux qu'on réfléchisse à comment on, du, comment on peut faire du contradictoire pour pas en arriver à avoir ensuite des procès en diffamation parce que là le, le, ça le ça cas que vous citez ben est, voilà, est, est assez est catastrophique pour oui, avoir oui. des procès en diffamation qui oui. contrediraient oui, ben de l'autre voilà. côté oui. et mais qui créent encore plus de manque de confiance dans la justice
4: et je te laisse parler non non mais pas du tout ça ne donne aucun droit de parler plus que les autres. Euh, pour ceux que ce sujet intéresse, je vous conseille le magnifique dernier livre de Karine Thuil. Euh, je crois que c'est Les choses de la vie Alors, ou je ne sais pas quoi. Je, je pas, hein. et qui est absolument formidable et qui est sur un procès justement à la suite d'une plainte pour viol. Et ce livre met extrêmement mal à l'aise parce que pendant tout le livre, vous oscillez entre la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir et de blanc. Tout est finalement gris. Et au début, non, mais c'est vrai, mais parce que l'homme dit viol, maintenant la relation était consentie, et la femme dit non. c'est il... les, il... les choses humaines. Les, les choses, humaines, choses humaines, Les oui. choses
0: humaines. Les choses
4: humaines, c'est formidable comme livre. C'est vraiment un livre, vraiment, pour moi, c'est une référence absolue, parce que ça montre comment c'est complexe, les choses. Mais pas toujours. Comment... Non, pas, pas toujours. toujours. Ça peut non, ça mais ça peut comment être. certaines situations ça peuvent ça être. être complexes. Parce qu'effectivement, dans ce livre, le garçon, il dit, mais je pensais que c'était consenti, et la fille, elle dit, maintenant, j'ai rien dit parce que j'avais peur. Et ce n'était pas consenti. Ouais, oui. et puis, et mais,
5: et... Mais, non, mais, oui, mais ce n'est pas pas la situation la plus courante. La situation la plus non, courante, c'est même... Non, mais même sur l'agression sexuelle, a, a, et, et ça, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y aura peut-être des procès en diffamation. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, cette comédienne Adèle Anel disait il y a 10 sur plaintes, il y en a une qui va au tribunal. Mais sur 10 plaintes de viol
0: et c'est pas sur et combien le nombre
5: d'agressions ou de viols. Oui. Parce que le problème, c'est que et la majorité de ne, porte ne porte pas plainte. Oui. Donc on est plus... Donc c'est ça qui est, qui est aujourd'hui le problème. Donc peu importe, moi je sauf dirais peu que, importe si on a quelque chose à Sauf problèmes. que moi je Donc, il faut avancer là-dessus. Non mais là, 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 pour ça que vous... ça décoûte. Ah, parce que là, ah, la, 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 la,
4: écoutez la femme. Moi je de, revendique de nous aussi le droit des femmes à ne pas porter plainte. Bien sûr, oui, oui, non mais oui. Ah, Non,
5: non, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. c'est à la société, en, dans son intégrité, à accepter la parole de la femme, de l'écouter, pour effectivement rendre ça pas plus léger. Mais en tout
2: cas... Euh... Il faut lire les arrêts des cours d'appel. Vous, être... vous allez voir que les problèmes ne sont pas faciles à régler. Oui.
0: Oui. Je, voudrais... Je voudrais maintenant vous parler d'un rassemblement. Il aura lieu dimanche à Paris, un rassemblement qui pourtant fracture comme un oxymore dans le logiciel de la gauche. Dans une tribune intitulée Le 10 novembre, nous dirons stop à l'islamophobie, les auteurs écrivent que les musulmans sont victimes de projets ou de lois liberticides. Certains responsables politiques avouent avoir signé trop vite sans lire attentivement et décident aujourd'hui de retirer leur nom de la liste des signataires. D'autres maintiennent leur signature mais refusent de se rendre à la manifestation quand d'autres préfèrent tout simplement se désolidariser du mouvement, dire non à la haine contre les musulmans. D'accord, mais sous certaines conditions. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Guesgen
2: Ah Moi, je suis tout à fait contre cette manifestation. Et quand, quand on regarde d'ailleurs comment la communauté musulmane interprète la notion de loi liberticide, c'est bien de dire qu'il y a des lois. Encore faut-il savoir lesquelles ben, Ils ont beaucoup de mal à le dire parce qu'en réalité, les lois liberticides, d'après ce que je lis de la part de ces, de ces associations. C'est, un, le voile devant l'école. Le voile devant l'école, c'est clair. Hein, L'endroit administratif et formal de ce point de vue. Quand on est accompagnateur du service public, on se soumet à la règle de la du pouvoir public. Donc, ce n'est pas dirigé véritablement comme une loi liberticide. Et en plus, il parle du voile intégral, c'est-à-dire toute la politique qui a été faite à partir de 2004 contre le voile. Bien, écoutez, Je suis désolé, mais ce n'est pas une loi liberticide. Elle n'a pas été prise vraiment euh, sur cette question. Elle a été prise sur le fait qu'on peut difficilement caché son visage. Alors, comprenez, moi je ne rentre, rentre pas dans ce débat. Il n'y a pas de loi de liberticide en France. Il y a des attitudes qui peuvent être considérées comme liberticides par certains c'est leur droit le plus absolu. Mais aller dire qu'il y a des lois liberticides en France, c'est une grave erreur.
0: Alors, au-delà de ces mots que j'ai en effet euh, euh, soulignés et, et mis en exergue là dans, dans, dans ce lancement, il y a quand même cet appel à manifester contre euh, la haine anti musulmane Est-ce que c'est aussi la seule initiative aujourd'hui oui, en France pour... C'est pas la même chose, Alors, il n'empêche que c'est la seule possibilité de faire peut-être
5: C'est un sujet qui, qui déchire et qui fracture effectivement beaucoup. Moi, je, euh, le mouvement Génération et Benoît Hamon a signé cet appel. Il se trouve que moi, je ne l'ai pas signé. Donc je parlerai en, bien mon, fait. À mon, en mon nom propre et non pas en Génération. Alors pourquoi vous ne l'avez pas génération. signé et Je ne l'ai pas signé justement euh, <rire> parce que j'estime qu'effectivement les lois de 2004 ne sont pas des lois liberticides, bah, par exemple. exemple. Et puis, pour une chose réelle. D'abord, il faut le redire, le climat de racisme et d'antisémitisme et de, de, de contre l'islam dans ce pays n'a jamais de, été aussi fort. Voilà. Alors, La parole s'est libérée dans les médias. Pareil. Attendez, attendez. La parole s'est libérée dans les médias. La parole est ouverte. C'est quand même un truc incroyable. ce qui se passe en ce moment. Ce qui s'est passé à Bayonne, il y a des conséquences, et il y a des responsables autres que le tireur. Il faut le dire, euh, c'est important. Mais toutefois, ce racisme-là, pour moi, ne peut pas se, se, se résumer au racisme de l'islam parce qu'il est né avant. Il est né, c'était le racisme anti-arabe, c'était le, hum. anti le racisme anti-maghrébin, c'était le racisme avant qu'on parle zélophobe. bien avant, bien avant qu'on parle du voile et de l'islam. Aujourd'hui,
0: donc c'est le terme d'islamophobie. Moi, je me
5: sûr. pose un, un problème parce qu'il d'abord mais... il, 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 il résume et il contraint des citoyens français de confession musulmane à ce seul rôle d'être musulman.
4: – Oui, mais donc, et on, ne va sont, pas, on va parler, depuis ça. quand on manifeste pour une religion, en plus ?– donc, ouais, non, Je vous dis pourquoi, moi, je n'ai pas signé. –
5: Mais donc, par contre, bah, Et donc, ceux qui ont utilisé ce terme-là, c'est pas tout à fait, pas, je pense, pas tout à fait innocent, parce qu'il y a, y, a, y a des gens qui ont une vision politique de ce qu'ils veulent faire ouais. là-dessus. – Mais vous parlez par contre,
0: du CCIF ?–
5: Oui, notamment du CCIF. Par contre, ce que je dis, ce que je regrette, je vais vous dire, c'est que les partis traditionnels puisque du vieux monde, ou même celui du nouveau monde, n'est pas pris, voilà,
0: ne, la, ne, se, pas pour... ne se soit
5: pas levé, mmh. avec un appel respectant ce, que, ce qui s'est dit pour la même cause, parce que cette cause est juste et réelle. Maintenant, il euh, y a le fond et la forme, et sur la forme... Bon, C'est la, vou je...
0: la forme qui vous dérange. Valérie Lecable, la forme aussi vous dérange dans non, cette tribune moi, je, suis contre,
4: je suis complètement contre cette manifestation pour euh, toutes les raisons euh, qui viennent d'être données et auxquelles... Euh, J'adhère complètement. Et en plus de ça, apparemment. Derrière... Et pour vous, par
0: exemple, la haine anti-musulman n'existe pas en France Non, mais je dis pas, que, pas que la haine anti-musulman. Ben, mais c'est pour ça que le débat est intéressant. C'est-à-dire, oui. comment on fait pour montrer qu'on est contre cette haine oui. euh, anti-musulman sans parler pour autant d'islamophobie. Est-ce que c'est est possible bah, bah, Écoutez, moi je non mais
4: moi je non, on aurait pu dire à mais, mais monsieur Odoul
5: on aurait pu dire de respecter la loi parce que lui visiblement ne la connaissait pas. La Cette dame pas. pouvait non, si être au, le, au conseil de franche comté avec son, avec son, avec
4: son, avec son, son euh, fils dans une scolaire très tardive. Euh, les ouais. représentants euh, du culte français musulman euh, en France ont fini par être reçus très officiellement par le chef de l'État. Et je pense que la solution, elle passe autour de quelque chose qui serait comme ça, c'est-à-dire que, que les musulmans de France puissent avoir une expression politique reconnue, un vrai dialogue avec les autorités de ce pays, qui pour l'instant n'existe pas et qui ont laissé le champ libre à tout un tas d'autres personnes qui sont hors de contrôle et avec ce mot de frère musulman qui est agité en permanence et qui n'est pas complètement faux, je pense. Et donc, est je ultra pense, minoritaire – Qui est ultra minoritaire, exactement, mais la seule expression euh, de... Bien sûr qu'il y a les gens qui veulent défendre les musulmans de France, mais trouvons une expression qui soit sérieuse, qui rentre dans des règles, hein, qui soit un dialogue... Avec les autorités de l'État et ça, on n'a toujours pas réussi à le faire mmh. en France et c'est vraiment extrêmement dommage. Donc, est-ce que les prémices de la première rencontre qui ont eu lieu vont avancer vers autre chose ou pas Et on aimerait aussi que eux, ils s'expriment là-dessus et qu'eux, ils prennent le lead. À, après,
5: après pendant qu'on parle de ce débat, voilà. on ne parle pas des problèmes des quartiers, on ne parle pas du chômage, oui. on ne parle pas de. il enfin, y a quand même un enfumage autour de ce sujet oui. récurrent qui est quand même. Euh... Non, mais
4: il y a. Et on va revenir, on va revenir ce sur cette euh, tribune pour défendre les gens qui
0: sont des gens. Euh, modéré et qui veulent euh, et qui veulent. Il y a eu, y a eu un sondage paru euh, cette semaine, un sondage Ifop. 40% euh, des, des, des musulmans de France ont déclaré avoir subi des comportements racistes. Comment comment on fait alors pour les pour les soutenir, pour dire que qu'on qu les comprend, qu'on qu voudrait pas que notre pays soit qualifié comme comme tel et comme euh, islamophobe si on peut le dire comme ça
1: Non, mais il y a un racisme euh, anti-arabe, anti-maghrébin, anti-musulman important en France. Euh, vous le disiez tout à l'heure, dans les années 80, on le traitait différemment. Oui. Il faut se souvenir, que dans les années 80, on parlait des beurs, des oui. Arabes en Verlan. Donc il y a eu la marche des beurs. À la suite de la marche des beurs, il y a eu le mouvement Touche pas à mon poste. À mon pote. Ah, touche pas à, à mon bon pote. pote. C'est pas jamais. tout à fait la même chose. Horrible. Je fais toujours ce lapsus, c'est terrible. Il <rire> y a eu le mouvement Touche pas à mon pote, pote bien sûr. qui était. Voilà, l'idée c'était qu'il y avait un antiracisme universel. Ça a été beaucoup moqué. On a reproché à cet antiracisme même d'avoir fait monter le Front National et d'avoir fait monter le racisme en France. C'était, Si vous lisez les, les travaux d'experts, c'est ce qu'on a reproché. Et on a laissé, en fait, se développer, eh ben au fond, euh, le, le, le culte du préjugé. Avec, de l'autre côté, ce qui s'est passé, puisqu'on contestait l'antiracisme universel, eh bien chaque petit groupe s'est mis à faire son propre antiracisme. Donc on a eu l'islamophobie qui était l'antiracisme de ceux qui considéraient que c'était leur religion qui était attaquée. Mmh. Euh, le, on a laissé tomber euh, l'anti-maghrébin alors qu'en réalité il y avait quand même derrière ça toute une question postcoloniale qui est quand même réelle. Mmh. Euh, Évidemment. Et puis de l'autre côté, euh, les Noirs ont créé euh, le Conseil représentatif des associations Noires de France. Et, et puis il y avait déjà qui existait euh, pour les Juifs, le CRIF et puis euh, oui. cette question de l'antisémitisme. Mais on a eu une société qui s'est fractionnée. Et là, ce qui est terrible, c'est que comme la pour le coup, c'est une fraction qui revendique l'antiracisme pour cette fraction, et eh bien, évidemment, tout le monde se dit « bon, j'ai pas forcément de raison d'y aller, on n'est pas dans l'universel, on n'est pas dans des trucs, donc pourquoi j'irais ?» Et ça, ça, ça donne l'impression qu'au fond, on se moque d'une communauté alors que, fondamentalement, si on ne règle pas cette question du racisme, on va avoir un pas supplémentaire encore de décrochage, on va avoir une conflictualité renforcée et on va pas en sortir. Donc, moi, c'est ça qui m'embarrasse autour de cette manifestation, c'est que... Fond... Cette tribune
0: et cette manifestation fait presque l'effet inverse ben, de ce qu'elle aurait voulu peut-être créer, c'est ça que vous êtes en train mais, de dire Mais
1: c'est même pire que ça, c'est qu'elle donne l'impression aux antiracistes qu'ils qui ne devraient pas y aller puisque les antiracistes par définition sont universalistes, donc ils considèrent que, effectivement, je pense à des gens comme la LICRA notamment, qui ben, qu oui. considèrent oui, que ans, là c'est une manifestation communautaire donc ça, on en arrive à ce paradoxe qu'on qu a même. des gens qui sont victimes de racisme victimes de discrimination et qu'on montre du doigt en disant eh, vous ne devriez pas vous plaindre en plus oui, enfin, enfin, es... Claude en quoi, en quoi cette situation est-elle peu... fausse
2: Non, c'est un peu forcé parce que, d'une part, il y, des, il y a des grands mouvements hein, musulmans qui sont importants, avec des intellectuels, des médecins, qui savent ce qu'ils disent. Hein. Et ce qu'ils disent est tout à fait inacceptable quand ils disent que la France a des lois qui sont des lois répressives sur ce sujet. Non, la France est un pays laïque qui a beaucoup de mal à faire respecter sa laïcité, mais qui, par rapport à d'autres pays croyez-moi, est beaucoup plus en avance sur cette question que les Anglais.
1: Si le texte avait été différent, tu serais allé manifester, Claude. Non, je n'irai pas manifester. dans une manifestation qui aurait été simplement pas. Non, mais
4: c'est pourrait. lever
1: l'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté.
2: Écoute, Les mouvements qui ont proposé cette manifestation se sont trompés sur la nature des choses. Ils se trompent. La France est un pays laïque. Et comme c'est un pays laïque, il faut sauvegarder cette laïcité.
0: Oui, mais il y, a il y a une recrudescence a... des a... actes antisémites, des actes.
2: C'est pareil, c'est exactement pareil. L'islamophobie repose sur le fait d'une mauvaise analyse de la politique française, une analyse fausse, une analyse caricaturale. La France est un pays qui a. Un problème incontestablement de, de communautés juives, etc. C'est clair, mais pour autant, je n'autorise personne à dire que la France est un pays islamophobe. Donc, s'il y
1: avait juste une manifestation pour dire contre le racisme anti-musulman, contre, est... oui. contre, contre le racisme général, oui, contre le racisme en général, en général. Mais ah, on lance l'appel. Mais non,
2: contre le racisme enfin... Oui. Mais, non, on lance l'appel sur non. ce, non, non. Sur non, mais ce mais plateau. Parce que la,
1: la vraie non, difficulté c'est là en fait. Non, mais non, on lance un appel.
2: Anti-raciste, anti-xénophobe, contre tout ce qui est antisémitisme, anti-musulman. Il faut respecter la laïcité. C'est quelque chose de fragile, très fragile. Ce
5: pays peut être parcouru par des mouvements violents. Je, je ne pense pas que la manifestation de dimanche va remettre en cause la laïcité. Je dis que il peut, quand certains, il peut, hein. certains des, des, des,
0: des signataires, des
5: signataires ont une vision de la laïcité qui n'est pas tout à fait la là. -même, bah oui, mais, est... ah oui. mais vous savez, c'est un non, débat de société. Est-ce qu'on enfin, est, -ce est, qu est, est dans une société, société anglo-saxonne mais Dans le texte Non. Dans le texte. France, voilà. la question. Ah bah
4: Alors, on ne veut pas, on ne souhaite pas être dans, une, communauté, dans, dans texte, une société enfin, enfin, là, voilà Et ça, c'est la manifestation du communautarisme. C'est un problème.
2: Lesquels quelles sont les lois liberticides oui, non, le non, mais ce
4: que je veux dire, ça, le plus important, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que cette hein? manifestation donne la représentation hein? d'une France communautariste mmh. dont on ne pas ce veut ce pas. Non,
0: mais cet appel, C'est pour ça que vous n'avez pas d'ailleurs. C'est
2: pour ça que vous n'avez pas signé. Vous on n'aura pas,
0: pas, pas le temps de parler de foot et de Michel Platini, oui, dommage. Merci, <rire> Merci ah, beaucoup ouais, à ouais, vous quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les Allez. plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain, évidemment, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut